0: Bist du gut ins Jahr reingerutscht, hä? Natürlich. Soll ich, soll ich mal klug scheißen? Hoffentlich bist du nicht ausgerutscht, hä? Nein, 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 nein. nein. Guter Rutsch kommt angeblich aus dem äh, Jiddischen. Gut, dann ähm, können wir jetzt auch mit der Folge anfangen. Musik
1: Hallo und willkommen zur 74. Folge Code Culture Podcast. Wir sind wieder da im Jahr 2022. Wie oft
0: hast du 2022 schon falsch geschrieben? Noch nicht einmal. Ich heute Morgen zum ersten Mal beim Boostern. Ich war im, im Impfdings und da musste ich das Datum hinschreiben und natürlich... Der 1.21.
1: Ja, ich musste tatsächlich schon dreimal schreiben für die, nee, sechsmal sogar schon, für die Ausbildungsnachweise unserer Azubis äh, am Montag.
0: Und es ist dir gelungen, immer 22 zu schreiben. Tatsächlich. Ja, schön. Da freuen sich die Azubis, dass der, der Wochenbericht mit dem richtigen Datum unterschrieben ist, weil sonst wäre er falsch. Ja. Und was ihr und was die Azubis hoffentlich auch wissen, ist, dass ich der Lukas bin. Und ich bin der Markus und wir arbeiten beide bei der Excentra, wo auch viele bis sind und erzählen einmal die Woche die Neuigkeiten aus der Tech-Bubble mit unserer Bewertung und noch so ein bisschen Themen links und rechts nebendran. Genau,
1: dieses Mal berichten wir vom am 4. Januar, am Dienstag
0: 2022, 29, mit, ja, einer genau. zwei am Ende.
1: mit einer 2 am Ende und am Anfang. Und in der Mitte so fast auch. Fast so in der Mitte. Ja. Wusstest du, dieses Jahr gibt es das Datum 22.02.2022?
0: Du meinst so ein Palindromdatum? Das ist,
1: ist übel geil. Oder nicht? Sowas wie Lagerregal bloß als Datum? Mega. Ich stell dir vor, du bist geboren am 22.02.2022. Und du heißt Anna oder Otto. Ja, das wäre Also wirklich, wenn. Das nochmal, nee, das bevor ich Kinder kriege, ich muss noch vor, ah nee, vor dem 28. Bevor ich 28 werde, muss ich noch Kinder kriegen, aber das wird ein bisschen schwierig, weil sonst könnte ich das ja auch machen, weißt du? Es geht ja jetzt ja, noch so. aber
0: echt gut timen, das ist nicht so einfach.
1: Ja, das ist schwierig, das ist schwierig, aber ich würde es versuchen. Ich würde dann einfach sagen, so, Frau, jetzt muss das Kinder raus.
0: <lacht> Perfekt. Sehr gut. Wir beginnen mit dem Feedback und Rückblick. Es waren ja Festtage.
1: Festtage
0: ja. und da hat man ja Zeit, Dinge zu tun. Und ich habe Svelte gelernt.
1: Ja, von wem kennst du das denn?
0: Das kenne ich von dir, weil Svelte ist tatsächlich das dritte Framework. Kann man es drittes Framework nennen? Wahrscheinlich viertes Framework, oder?
1: Ja, viertes. Das ist
0: das vierte Framework nach chronologisch vorgegangen, Angular, React und Vue. Und ich muss sagen, es gefällt mir. Ich, also ich habe ja mit allen dreien schon, ich bin kein Experte, aber so ein bisschen rumgespielt und mal der ein oder andere Code Review damit gemacht. Und es fühlt sich schon sehr, sehr, sehr schlank an.
1: Ja, ähm, ich würde würd jetzt einfach behaupten, das ist das einzig wahre äh, Framework für ähm, Website-Entwicklung. Weil, ja, nee.
0: Ja, ist erstmal mal die Vorteile, dann komme ich vielleicht zu den Nachteilen. Es gibt keine Nachteile.
1: Es ist der heilige Gral des Frontends, das Welt an die Macht.
0: Was gefällt dir denn ans Welt besonders?
1: Dass man, warte, nicht so viel Boilerplate-Code hat wie ja, bei definitiv. ungefähr jedem anderen Framework.
0: Also eine Weltkomponente besteht halt wirklich nur aus drei Blöcken. Einmal dem Script-Block, dann dem eigentlichen HTML-Block und dann dem CSS, dem Style-Block. Und das ist wesentlich, wesentlich schlanker als dieses ganze Lambda und Annotation-Geraffel, das man von den anderen Frameworks kennt.
1: Genau, weil jetzt, oder was sich was da noch abgrenzt, ist es nicht so, dass man irgendwie so, es gibt ja bei Vue gibt es irgendwie computed was weiß ich, Methods, dann gibt es Data und so, das sind alles so Properties, die man dann setzt innerhalb vom Export-Default und so. Ins Welt ist es alles einfach, ja, du hast halt dein Skript und da steht halt dein JavaScript drin. so. Und dann hast du da Variablen und die
0: kann ich halt im HTML benutzen. Easy. Genau, man kann auch sehr reaktiv und ich würde fast sogar sagen, aspektorientiert programmieren, indem man die, äh, das Dollarzeichen vor der Variable schreibt, und dann dynamische, sich automatisch updatende Komponenten und Methoden ausführen. Also es ist schon sehr gut gemacht für schlanke Anwendungen im Web und das hat mir echt sehr gut gefallen. Ja. Und ähm, jetzt kommen wir vielleicht zu dem, was mir nicht gefallen hat, Was? Denn? nämlich Routing. Ah, ja, die, das gibt, damit habe ich noch einfach, nichts gemacht. Es gibt einfach keinen guten Router, es gibt gar keinen Router. Und wenn man das Weltkit verwendet, dann ist das Routing implizit. Also man schreibt praktisch Ordner oder Komponenten, die dann so heißen wie die Router. Und es ist halt in Sachen Reusability, Modularisierung und dynamisches Laden und so echt ein bisschen äh, yeah, okay. schwierig. Und es ist halt transpiliert. Also muss man auch verstehen. Es wird halt nicht, also es läuft erstmal nicht so, wie man schreibt, sondern es muss nochmal durch einen Transpiler, der dann zum Beispiel mit mit White oder mit Webpack äh, aufgerufen wird.
1: Ja, aber das ist ja in jedem Framework so.
0: Ja, nicht ganz. Also ich glaube tatsächlich, dass ein, dass ein View nicht transpiliert werden muss. Also das läuft direkt. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ach so, so meinst du? Ja. Wäre ich mir gar nicht mal so sicher. Ja, naja,
0: doch, ich schon. Also äh, ein View läuft direkt. Natürlich wird es gebaut und paketiert, keine Frage. Aber es läuft direkt und ein Svelte halt nicht. Also wenn jetzt eine Svelte-Datei so laden würdest, das, das würde nicht, nicht funktionieren. Die View-Datei schon? Ja, nicht die View-Datei, sondern die Index-HTML. Wenn du die verwendest, dann wird da alles geladen, Ach um so. die View-Dateien zu interpretieren, korrekt.
1: Aber, aber die View-Files müssen auch trotzdem transpiliert werden. Nee, irgendwie. werden
0: sie nicht. Also bin mehr, ja, wäre vielleicht nochmal Research-Wert, schaue ich nachher Also noch da mal
1: bin ich jetzt gerade... Weiß ich nicht, aber ich also hätte jetzt bei schon Welt vermutet. Also, Welt ist es
0: auf jeden Fall so, dass es gemacht werden muss. Also, ich glaube, da sind wir uns einig.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Fakt.
0: Die Kombination mit Tailwind hat mir auch sehr gut gefallen. Also, ich glaube, die zwei gehen sehr gut zusammen. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist Welt in ein bestehendes Webprojekt einzubauen. Da bin ich kläglich gescheitert. Ja, also das ist einfach, das sind so orthogonale Paradigmen, die einfach nicht zueinander passen wollen, vor allem wenn man dann noch irgendwie jQuery als Abhängigkeit mit drin hat, das geht nicht.
1: Ja, sonst äh, auch noch großer Pluspunkt, es gibt kein Shadow DOM. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Ja. Und man kann zumindest mit auch Server-Side-Rendering machen, ja. was natürlich für, ähm, gerade so für SEO-Optimierung unglaublich geil ist. Ja, und, und für Performance natürlich. Ja, also, also. definitiv ein Blick wert. Also, so, ich glaube, das Takeaway ist, wenn man sich mit Web-Frameworks mal so ein bisschen auseinandergesetzt hat, Svelte ist da definitiv ein neuer Stern am Horizont und man sollte sich die Sache mal anschauen. Es gibt ein wunderschönes Tutorial, welches man im Browser einfach durchklicken und durchspielen kann. Das hat mir sehr geholfen, die Sache zu lernen. Ja.
1: Du Dann hast nicht äh,
0: Svelte programmiert oder nicht nur Svelte programmiert, sondern du bist auch hingefallen.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe auch ein bisschen Svelte gemacht, tatsächlich, weil ich... Ähm, warte kurz. Weil ich ähm, meine Musikwebsite mal so ein bisschen portfoliomäßig auffreshen will und mal eine machen will überhaupt. Und ähm, da bin ich ein bisschen bei Svelte gewesen. Aber davor war ich tatsächlich Snowboarden. Zum, Sehr schön. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich auch in den Bergen. Also ich war vorher noch nie in so einem Skigebiet oder so. Und ich muss sagen, es war sehr schmerzhaft, also mich hat es am Anfang schon sehr oft aufs Maul gelegt, aber wenn du es dann mal raus hast, dann macht's echt Bock. Also die ersten beiden Tage waren, naja, dann haben wir eine längere Pause gemacht von zwei Tagen und sind dann nochmal für einen Tag zum Skigebiet und am letzten Tag hat es richtig, richtig Bock gemacht. Genau.
0: Ja, also nice. du bist jetzt zumindest nicht mehr blutiger Anfänger beim
1: Ja. Würde ich äh, so sagen.
0: Welchen Fuß hat man eigentlich vorne beim Snowboarden? Ist das egal? oder? Das ist
1: rein theoretisch egal. Man hat immer normalerweise einen stärkeren Fuß ähm, oder einen präferierten Fuß, genauso wie man Rechts- und Linkshänder ist. Ähm, aber man kann auf beiden fahren. Und tatsächlich bin ich auch auf beiden gefahren. Also ich bin einmal links vorne, einmal rechts vorne. Ich kann nämlich die Backside nicht so gut. Das heißt, das ist da, wo man den Blick zum Berg hat also den Oberkörper zum Berg und Frontside ist das, wo man die, den Oberkörper zum, äh, zur Piste hat. Ähm, Backside kann ich nicht so gut, weil ich eine verkürzte Sehne habe und deswegen musste ich dann immer Switch fahren, das heißt, ich habe dann immer den Fuß gewechselt.
0: Verstehe, ja.
1: Ja, Aber hat echt Bock gemacht, wir waren äh, am großen Aber. Ähm, das ist im Fichtelgebirge, oder? Genau, im Fichtelgebirge, im Bayerischen Wald und Airbnb hatten wir in Zwiesel tatsächlich, kennen vielleicht manche, ist ein Kurort, äh, eigentlich ganz schön dort.
0: Ja, nice. Und du hast dir dann auch äh, das Equipment alles gekauft, nicht geliehen? Genau, vorher
1: habe ich mir das ganze Equipment gekauft, ganz viel über so Ebay-Kleinanzeigen, ähm, gebrauchten Stuff und ja, hat ganz gut geklappt mit den Sachen, die ich hatte. Ja, nice. Sonst noch ein Shoutout an den ähm, Tierpark in Lohberg. Und in der Nähe von Lohberg sehr, sehr schöner Tierpark ähm, mit Wölfen, mit Hirschen, Rehe, ähm, Rentiere, ein Wiesent, Fischotter, ein Fuchs, Krähen, ganz verschiedene Vögel, Falken, ähm, Krähen, ja, Krähen habe ich schon gesagt, Birkhuhn, Rebhuhn, an was kann ich mich noch alles erinnern, Ziegen waren da, Streichelzoo war auch sehr cool, man kann die Hirsche und Rehe füttern. Auch sehr, sehr schön. Und ich finde ein Tierpark, Tierpark immer ein bisschen schöner als ein Zoo, weil da haben die Tiere doch schon ein bisschen mehr Auslauf als in einem Zoo.
0: Ja, die sehen da nicht ganz so fertig aus. Ja, richtig. Das ist, glaube ich, nicht so nicht so nice, wie Tiere gehalten werden. Deshalb Tierparks immer, immer cool. Ja. Ähm, finde ich, find ich nice. Ich bin ein großer Freund von dem Wildpark in Tripsdrill. Da kann man auch äh, Wölfe anschauen. Und äh, Wölfe anschauen, immer wieder immer wieder nice. Ja. Ich habe noch was gemacht in den Ferien, nämlich Adobe Lightroom CC mal gescheit bedient und ausprobiert und ich muss echt sagen, das Ding ist mega geil geworden. Hast du schon mal mit Lightroom gearbeitet? Nee, nicht wirklich. Also Lightroom ist, viele denken ja, dass man Fotos mit Photoshop bearbeitet. Das ist nicht so. Also die meisten Fotografen verwenden dafür tatsächlich Lightroom. Und Lightroom hat jetzt im Gegensatz zu Photoshop ist nicht so ein Authoring-Tool, wo man so mega diffizile Dinge tut, sondern das ist eher so ein Dings, wo man die RAW-Dateien reinschmeißt, auch im großen Stil, die Bilder erstmal sichtet. Das kann man in Lightroom dann relativ gut machen über eine Bewertungsfunktion und über ein Flag Reject und Accept. Und dann, wenn man die Bilder gesichtet hat, dann kann man damit ähm, klassischen Bearbeitungsfunktionen, die Farben, die Helligkeit, die Belichtungszeit, die Schärfe, Noise Reduction und solche Dinge tun und dann das sogenannte Styling mitmachen. Und was richtig, richtig gut funktioniert, jetzt im Lightroom CC, was lange nicht gut funktioniert hat, ist, dass man über eine Art Marketplace-Funktion oder auch von Third-Party-Quellen fertige Lightroom-Presets dann laden kann und diese auf seine Bilder anwenden. Und wenn man da so diese Presets hat, habe ich jetzt sehr gute gefunden, dann werden die Bilder echt sehr, sehr schön. Ich glaube, du hast ja auch gesehen und sah jetzt nicht ganz scheiße aus.
1: Nö, nee, tatsächlich nicht. Ähm, ist natürlich auch zu schulden. Also wenn ihr ein Kack-Foto habt, äh, dann wird es natürlich schwierig, das schön zu machen. Ja,
0: definitiv. Also und? die
1: Fotos waren vorher schon relativ gut äh, und da hast ja dann noch ein bisschen aufgepäppelt, aber äh, sah tatsächlich sehr gut aus.
0: Genau, und der Anwendungsfall war tatsächlich Konzertfotografie. Also ein ähm, Kollege von mir, Vereinskollege vom CFÖDM, hat Fotos gemacht auf dem Brainstorm-Festival in den Niederlanden, auf dem wir waren. Und ich habe die Bilder jetzt in Lightroom bearbeitet. Und ich glaube, sie haben jetzt schon einen professionellen Anstrich bekommen und taugen auch für eine professionelle PR. Und das hat mich sehr gefreut. Und Lightroom CC wirklich zu empfehlen. Es gibt noch äh, Lightroom Classic. Wahrscheinlich, weil ganz viele Fotografen einen Mega-Shit-Storm losgetreten haben, als Lightroom CC plus mit der Cloud läuft oder läuft. Deswegen gibt es noch Lightroom Classic, aber nichts hält mich an dieser, an dieser Classic-Variante. Also ich denke, wer sich jetzt neu damit befassen möchte, der ist mit Lightroom CC relativ gut aufgehoben. Und das gibt es tatsächlich auch in einem günstigen Photography-Only-Abo von Adobe. Also man muss sich da nicht die große Creative Suite shoppen mit irgendwie 50 Euro im Monat sondern das kriegt man auch so irgendwas zwischen 10 und 20 Euro, je nachdem, wo man klickt und kann dann Lightroom und Photoshop verwenden. Also der Workflow ist der, man schmeißt alle Bilder in Lightroom, macht die Standardbearbeitungen in Lightroom und nur wenn es irgendwie komplexere Editierungen sind, mit Hintergrund austauschen oder so, dann geht man in den Photoshop.
1: Ja, ich werde es nicht mehr benutzen, weil mir die Creative Cloud deutlich zu teuer geworden ist und ich
0: jetzt nicht so viele Fotos schieße. Ja, also das ist, das ist das Nächste. Also mit iPhone-Fotos braucht man da gar nicht anfangen. Also die, die taugen einfach nichts, weil die meisten Optionen halt direkt auf das äh, RAW-Image gehen, sowas wie Belichtungszeit. Da kann man jetzt mit einem mit iPhone Foto nicht einen Blumenstrauß gewinnen. Also da ist die Fotos-App völlig ausreichend.
1: Ja, deswegen für mich leider
0: nichts. Dann war dieses Jahr der Kongress. Du warst noch nicht auf dem Kongress, gell? Nee. Ja. Alles von der Corona-Zeit gefallen. Der Congress, wenn, wenn Hacker von Kongress reden, dann meinen sie den Chaos Communication Congress, der seit vielen, vielen Jahren stattfindet und vom Chaos, vom Chaos Computer Club organisiert wird. Das ist sozusagen das Jahresevent. Immer in Windeseile ausverkauft. Irgendwie zwischen 10.000 und, und 15.000 Leute sind da jedes Jahr unglaublich viele Vorträge, Sessions, Workshops, alles, was das Hackerherz begehrt. Und wegen Corona konnte es jetzt schon zum dritten Mal nicht stattfinden. Und deswegen gab es eine parallele Veranstaltung. Die nennt sich dann auch nicht Chaos Communication Congress, sondern RC3, der Remote Congress, jetzt in der dritten Fassung. Und ich wollte eigentlich hauptsächlich auf einen Vortrag eingehen, der genau das Thema aufgreift, was wir besprochen haben. Nämlich, dass man Geld braucht, um Open-Source-Software gut zu machen. Ja. Und da gibt es tatsächlich ähm, Initiativen. Also es gibt tatsächlich Initiativen, Open-Tech-Fund, Sovereign-Fund und auch ähm, über die Open-Knowledge-Foundation die Bestrebungen, das über die Regierung einzutüten. Das, und so hat der äh, Sprecher Thomas Fricke ähm, es beschrieben, 10 Millionen Euro pro Jahr für das Warten und Aufrechterhalten von Open-Source-Projekten stattfinden soll. Und das fand ich schon relativ, relativ ähm, eindrücklich. Ja, das ist ja cool. Und ich hoffe, dass es auch passieren wird, dass man die... Also das Konzept wäre einfach folgendes, eine Firma, auch mal wegen wir als Excentra, könnten uns dann darauf bewerben und sagen, hey, wir hätten Bock hier, die Infrastruktur und so ein bisschen das Quality Management für dieses Open-Source-Produkt zu übernehmen und dafür wird man dann ganz normal nach Stundensatz bezahlt. Und das fände ich schon ein sehr, sehr, sehr schönes Unterfangen. Er hat in diesem Vortrag auch gleich einige, Projekte vorgestellt, von denen er wirklich, wirklich denkt, dass es unglaublich wichtig ist, wenn man, dass es professionell ähm, dass es professionell äh, maintained wird. Weißt du, welche drei Projekte das waren? Nee. Alpine Linux. Okay. Als Basis für praktisch jeden Container. Das ist wohl auch so eine, so eine Bastelgeschichte, um es jetzt mal böse zu formulieren, irgendwie so ein Mini-Team und die haben es irgendwie Halt, halt, haben halt auch Ressourcenprobleme. Dann das gesamte Python-Package-System wird von einem einzigen Entwickler,
1: <lacht> okay, wird von krass. einem
0: einzigen Entwickler gemanagt. Also diese ganzen, diese ganzen, äh, 435.000 Packages auf PyPy ähm, werden von einem einzigen Menschen verwaltet und Pull-Requests akzeptiert. Und er macht das in seiner Freizeit. Also, ein riesiger, Super. ein riesiges Komplexitätsmonster, welches man bändigen muss. Also, ganz konkret Python. Und da gibt es ganz, ganz, ganz böse Dinge. Zum Beispiel Typo äh, Squatting Attacks, in denen Leute einfach falsch geschriebene Pakete publizieren. Also, Version, also Pakete, die so heißen wie andere bekannte Pakete, nur mit einem Tippfehler. Und die enthalten dann Schadcode und solche ganzen Dinge. Und das ist echt, 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 ähm, Schwierig. Und äh, das dritte, das er ähm, vorschlägt, ist äh, GPG. Also das äh, oh. E-Mail-Encryption-Projekt -E und auch das ist irgendwie von einer winzigen Firma, die ja auch mega underfunded ist. Und ähm, ja, also ich denke, wir merken, in welche Bereiche das geht und wie kritisch unsere der Status eigentlich ist von Open-Source-Software, die millionenfach verwendet wird von wirklich kritischer Infrastruktur. Und das sollte, glaube ich, mehr wert sein, als nur ab und zu mal irgendwie einen Pull-Request schicken.
1: Vielleicht sollten die auch mal ähm, den Machern von Log4J ein bisschen bessere oder mehr Mitarbeiter
0: ja, wobei er da tatsächlich gemeint hat, das war einfach Inkompetenz, also das war kein Ressourcenproblem. <lacht> <lacht> ja. damit, damit hat er recht, also ich glaube nicht, dass es ein Ressourcenproblem war. Also die haben eigentlich einen okayen äh, ja. Release-Zyklus und Freigabeprozess, also das war einfach, Ja, wobei man auch da vielleicht sagen kann, könnte, wenn es da jetzt eine Firma gäbe, die, also wirklich ist nur so die Basis ist Brot und Butter Infrastruktur, es geht ja gar nicht um Feature-Entwicklung, so Pull-Request ansetzen, Security-Review machen. Wenn diese Dinge professionell bezahlt werden würden, dann würde die Sache da wahrscheinlich auch ganz anders auss ausschauen. Also ich bin gespannt, was da passiert und ich könnte mir sogar vorstellen mit unserer kleinen und feinen Firma da ein bisschen mitzuarbeiten, weil das ist sicherlich schön, wenn man für einen zugegebenermaßen wahrscheinlich eher mäßigen Stundensatz sich dann aber auch professionell an der Open-Source-Entwicklung beteiligen kann. Ja,
1: apropos Open-Source-Entwicklung.
0: Ja, wir hatten uns letztes Mal über OBS und Streams, Streamlabs und da hat sich jetzt wohl ein bisschen Bewegung ergeben.
1: Tatsächlich?
0: Weil die beiden doch nicht ganz so früher befreundeten Firmen und äh, Unternehmungen jetzt dann doch zusammenarbeiten.
1: Ja. Das ist doch, denke ich,
0: ganz gut. Ähm ja, also ich, auch da wieder Klassiker. Das eine ist Open Source, das andere ist kommerziell. Mit dem einen verdient man Geld, das andere ist die wichtige Basis. Ich denke, es ist einfach sinnvoll.
1: Ja, ich denke auch. Hier steht aber auch drin, while past actions cannot be changed, we look forward to a fresh start. Das ist doch gut. Ja, ich denke, da ähm, wird auf jeden Fall nochmal im guten Sinne dazu geredet und gesagt, okay, die fangen jetzt neu an, auch wenn Streamlifts da schon einen richtigen 31er abgezogen hat. Ähm, aber ich denke, das äh, wird dann wieder besser, die... Zusammenarbeit zwischen den beiden Sachen, weil ich benutze selber tatsächlich Streamlabs, ähm, weil Streamlabs einfach eine mega gute Integration mit den Streamlabs anderen Produkten hat. Also sowas wie Donation Goal, Chatbox und so, die haben halt ganz viel so Sachen, die man im Stream anzeigen kann. Und es funktioniert einfach deutlich besser mit dem Streamlabs-Client als mit OBS
0: direkt. Vielleicht ist das auch das Modell, wie man Open Source retten kann, jetzt um da noch mal die Brücke zu dem Thema vorne zu schlagen. Also so einmal die Firma, die Geld verdient und ein Sustainable Business Model hat und dann aber gleichzeitig kollaboriert mit einem Open-Source-Produkt, welches die Basis davon ist. Vielleicht funktioniert das, ich, ich weiß es so, nicht.
1: Ja, das funktioniert. Und zwar sieht man das in gewissen Open-Source-Projekten wie zum Beispiel Bitwarden. Oder Nginx. Oder Nginx oder auch ähm, Super Base, äh, die auch komplett Open Source sind, aber halt, die. ich glaube, das ist halt das Ding, man muss sich halt mega gut abgrenzen können zwischen einem kommerziellen Produkt, ähm, welches man verkaufen kann, womit man die Entwicklung weiter stützen kann und dem Open Source, äh, der Open Source Base. Also, also genauso funktioniert zum Beispiel auch Rancher. Ne? Das ist ja auch komplett ja, Open gehört, Source. Das gehört aber
0: zu SuSE und sie verdienen damit sicherlich auch Geld. Genau.
1: Und sie haben da ja auch die Enterprise Edition, aber die Standard Community Edition hat jedes Feature, was die Enterprise Edition tatsächlich auch hat. Oder auch GitLab ist auch ein gutes Beispiel, ne? obwohl ist GitLab Open Source?
0: Teilweise, doch, ja, ja, teilweise. ja teilweise. Und Elasticsearch auch und da gibt es ja. dann ja unterschiedliche Features, die es dann eben nur in der Bezahlt-Version gibt. Also ich glaube, das Pattern funktioniert schon, aber es gibt halt die gerade erwähnten Beispiele, wo es nicht funktioniert. Richtig. Und ja, da… ist halt
1: die Frage, wie soll jetzt zum Beispiel jemand, der PyPy maintained, da ein kommerzielles Produkt draus machen? Geht halt nicht. Geht halt also nicht. Also wie
0: will man da ein Upsell machen? es ja. funktioniert nicht, also da…
1: Genau, also das würde ja dann auch wieder den Open-Source-Charakter schaden, eher. Aber als es, als es, es, so mü es müsste
0: doch möglich sein, diesem Typ irgendwie ein geiles Jahresgehalt zu bezahlen, es ja, wenigstens Vollzeit machen also, kann.
1: Ja, richtig. Also da finde ich, wäre es dann die Aufgabe vom Staat, auf, auf jeden Fall Unterstützung ähm, zu geben für Sachen, die einfach mega viel Mehrwert für alle haben. Genau,
0: und es gibt ja, also letzten Endes reden wir da über kritische Infrastruktur, das muss man halt auch sagen, in ja, dem ja. Moment, in dem irgendwie unsere Energieversorgung nicht mehr funktionieren, weil Log4J 2.0 oder log 4 shell 2.0 kommt, das ist halt nicht schön. Also es geht da letzten Endes auch um eine ganz klassische Abwehr von Risiken und da gehört es eben dazu, dass gewisse Mindeststandards in der Qualität von Open-Source-Software existieren müssen.
1: Ja, dann geht's weiter mit
0: den News und gerade eben hatten wir den Shameless Rip-Off von Streamlabs und OBS. Auch Microsoft kann das.
1: Ja, aber das ist doch jetzt gerade ein Trend geworden, oder nicht? Notion zu rippen, das ist also gerade… Also Atlassian
0: hat angefangen. Ja, jetzt, jetzt sieht Microsoft nach. Und es ist unglaublich, es ist wirklich un, un unglaublich Also es ist absolut schamlos. Microsoft hat letzten Endes, nachdem sie, nachdem sie Slack kopiert haben mit Teams, Stimmt. kopieren sie jetzt einfach Notion eins zu eins. Das Ding heißt Microsoft Loop und es ist einfach Notion.
1: Ja, es ist tatsächlich. Also, ich, <lacht> wenn man den Screenshot anguckt, könnte man denken oder denkt man, das ist einfach eine Notion-Client, oder?
0: Also wenn ja, du dir, genau, also man könnte sich denken, es hat ja. irgendjemand hat Notion ein bisschen massiert und da ein CSS drauf geworfen.
1: Ja, also, das ist schon, das ist schon krank. Also, zumindest irgendwie, ja, dann lasst euch halt ein anderes Color Scheme oder so einfallen, dass es nicht <lacht> ganz so obvious ist. Aber es sieht halt wirklich eins zu eins so aus wie Notion.
0: Ähm, ja, und was, was halt passiert und das, das ist. Das ist das Gruselige. Also ich, ich verlinke mal einen Artikel, einen sehr, sehr guten Artikel von ähm von Me auf Medium, welcher sehr gut analysiert, wie sowas aussieht. Und wenn wir wenn wir jetzt die Slack-Geschichte uns mal anschauen, dann werden wir merken, dass äh, Slack 2019 von Microsoft Teams halt massiv überholt wurde.
1: Ja, aber ich finde, da muss man auf jeden Fall eine Unterscheidung machen, weil Teams ja auch rein, also Teams baut ja sehr viel auch auf der Infrastruktur und der Reli genau, Reliability und ist, von Skype auf.
0: Ja, das nein. möchte ich sagen. Ja, okay. Und es baut aber auf, es ist, wird deshalb verwendet, weil es diesen, weil es ein Teil von der Office 365-Plattform ist.
1: Auf jeden Fall, und auch. Und weil man es
0: sowieso schon hat. Das heißt, was hier wieder passiert, ist, dass ein Monopol entsteht. Also wir hatten das schon mal mit Windows und das Ganze passiert ist mit Office 365 auch. Ich bin mir, also Teams ist einfach nicht so gut wie Slack. Ja, ich bin aber mir auch sicher, dass ähm, das Loop nicht so gut ist wie Notion, aber die Leute verwenden es, weil es ist ja eh da.
1: Ja, jetzt muss man aber, finde ich, ähm, auf jeden Fall auch unterteilen, wie geil ist denn so ein Call auf Slack? Ja, Callen,
0: callen ist, glaube ich, nicht der Anwendungsfall. Also, aber ja, jetzt, jetzt dieses, ja, die, lass mal äh. über, lass mal über über Chatten reden. Also ich glaube, der der, der Haupt-Use-Case ist, äh, der Haupt-Use-Case ist
1: Chat. Aber in dieser in dieser Statistik steht Daily Active Users of Slack in Microsoft Teams. Da würde ich Call auch mit dazu zählen. Also ich finde, was was Teams so krass populär gemacht hat, ist doch, dass diese Infrastruktur von, von Calls einfach verdammt gut funktioniert hat und auch Cross-Team äh, cross, ähm, oder Cross-Company. Also wie hätte ich jetzt mit jemandem callen sollen im, äh, in Slack, der nicht in unserer Company ist? Geht nicht. Ja,
0: verstehe ich schon. Dann, gut, dann lass uns diese Statistik mit ein bisschen Grain of Salt. Genau,
1: das, das möchte ich nur motivieren. Natürlich ist es, also das Chat-Ding ist eins zu eins, wirklich. Und ich denke, da hat sich Microsoft wieder gedacht, ja, okay, Slack ist mega geil, wir kopieren das, das ist eh bei uns in der Plattform mit drin, dann passt es und dann hat es jeder benutzt natürlich dadurch. Das sehe ich auch so, aber ich finde dieses mit den Active Usern, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das Callen für mich bei Teams auf jeden Fall im Vordergrund steht und auch, denke ich, für viele der, der Selling Point war der
0: Unique Selling Point, oder nicht? Ja, tatsächlich, ja, doch. Aber dann, dann lass mal dieses Team Slack mal ein bisschen außen vornehmen aus der Diskussion und lass nochmal zurückgehen auf auf, ähm, auf Loop, Loop und, und Notion. Und Ben Thompson hat geschrieben, dass ich, lange Artikel, die ich versuche es mal zusammenzufassen, es ist ein Business-Value, wenn man einfach alles innerhalb einer Plattform tun kann, auch wenn es mediocre, also mittelmäßig ist, versus, dass ich in einer komplett pluralistischen Systemlandschaft immer den besten Player auf dem Markt nehme. Und das ist, glaube ich, das, was Microsoft anstrebt. Also ich glaube ja. nicht, dass sie vorhaben, besser zu sein als Notion. Aber sie, sie, sie besetzen halt mit einem okayischen Produkt, den Anwendungsfall von Notion und das ist dann halt ein weiterer Baustein in der Plattformökonomie die dann halt auf Office 365 stattfindet.
1: Ja, es ist natürlich, also ich finde das schwierig, ich finde das auf jeden Fall ein schwieriges Thema, weil ich natürlich auch, also man hat ja auf der anderen Seite natürlich einfach einen Benefit, wenn die Integration einfach Geiles.
0: Gut, aber da muss man jetzt auch sagen, da hat Microsoft jetzt auch nicht so die, den ganz großen Track Record von super guten Integrationen.
1: Ja, also wenn du jetzt mal, nehmen wir jetzt mal Outlook und Teams. Ja. Das funktioniert doch einwandfrei, würde ich behaupten.
0: Dann nimm mal Outlook und Microsoft To-Do. Da fängt schon an ein bisschen ja. ekliger zu werden.
1: Ja. Das stimmt, aber selbst da ist, dann vergleich mal Microsoft Outlook mit ähm, einer anderen To-Do-Liste.
0: Ja, das stimmt. Ja, weißt du? Und dann ja. hast
1: du halt wieder dieses Ding, so, wenn du To-Do benutzt, funktioniert es halt geil mit deinem Outlook. Und dann dann sagst du halt auch, okay, dann nehme ich jetzt hier hierfür halt To-Do, weil für den Use-Case ist es halt mega geil. Und dann hast du halt auch diesen Benefit von dem, dass Microsoft da irgendwie dieses Wonderlist aufgekauft hat, das zu einem schlechteren Produkt gemacht hat und äh, irgendwie dann selber verkauft hat und das da gemacht hat. Ich meine, so eine Integration kannst du mit Third-Party-Integrations sehr schwierig machen.
0: Weißt du, ich meine? Ja, richtig. Dafür ist das Produkt an sich halt ein besseres. Also, es ist halt immer die Frage, was man möchte. Genau, ich ist es ist halt so ein Payoff. Genau, ja, es ist letztendlich ein Payoff. Und ich glaube, es ist einfacher in der Company. Also, gehen wir mal nicht von unserer Größe aus, irgendwie so knapp 30 Leute, sondern nie mal 3000. Da ist es, glaube ich, einfacher, denen so eine Office 365-Plattform hinzustellen und jede Frage mit, hey, es ist doch hier mit drin in eurer Plattform zu beantworten, ja. als jetzt, ja, hier noch ein Notion und da noch ein Slack und dann gibt es ja. hier noch ein LibreOffice und hier noch. 100 und hier noch eine Nextcloud und da noch das. Und das ist, glaube ich, das, wohin Microsoft strebt. und die Frage ist, ob das gut ist.
1: Ja, das ist halt die Frage. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, inwieweit sowas fair ist gegenüber anderen, aber…
0: Ja, also das Fairness-Fass müssen wir gar nicht aufmachen. Also das Fairness-Fass ist einfach umgefallen. Das ist einfach… Unglaublich frech. Gut, Notion ist jetzt keine kleine Firma mehr. Also, das ist auch irgendwie mit ein paar Milliarden bewertet. Keine Frage. Aber einfach direkt dieses, diese, diese ganze Arbeit Aber zu klauen und Einstein's umzusetzen. Ja, ist die Frage, sehr
1: ist die Frage, ist das alles, ist das alles geklaut? Ist das, ist das Inspiration genommen? <lacht> ich, ich, ich finde es schwierig, da so eine Linie zu ziehen. Ich meine, das ist schon, das ist schon also sehr wir, blatantly Cloud von Notion. Also es wir sieht sind halt
0: eigentlich, dass Notion einfach einen, ein Produkt erschaffen hat, welches es vorher nicht so gab. Also ja. Wikis gab es ja schon, aber ja. dieses strukturierte Erfassen und Ablegen von Daten, das gab es vorher nicht. Und das war sich ein sehr sehr langer Weg. Jetzt vergleich das
1: mal mit zum Beispiel Confluence. Confluence hat dieses Pages in Pages, haben die schon immer doch,
0: ja, haben das die. Konzept
1: ja. haben die schon, das hatten die schon vor Notion jetzt kannst du sagen, ja okay Notion hat die ganze Arbeit, Arbeit von Atlassian genommen und hat gesagt, ja okay, wir machen jetzt auch Pages in Pages äh, und wir fügen dann noch irgendwie Emojis hinzu weißt du, du kannst es in diese Richtung ja genauso spannen und sagen irgendwie, ja okay, man hat sich von da und da inspirieren lassen ähm, wenn das Formular ja gut ist,
0: ist es dann verboten zu sagen, ich mache was ähnliches. Ist es wahrscheinlich nicht, aber jetzt einfach mit dem Produkt zu kommen, welches bei Version 1.0 eine 80-prozentige Überlappung mit den Features von einem anderen bestehenden Konkurrenzprodukt hat.
1: Ja, aber stell dir, stell dir mal vor, du bist Microsoft. Du, du denkst jetzt, okay, wir wollen, ähm, wir wollen jetzt eine Dokumentationssoftware machen. Sie haben da schon ja,
0: SharePoint, sie haben da schon. Eine ja, Likisisten. SharePoint, ja, genau. das ist
1: doch, das ist, das ist ja nicht, die, die möchten jetzt, die gehen jetzt hin und sagen, ey, wir brauchen so eine Wissensdatenbank, sowas wie Confluence oder wie Notion. Warum so?
0: sagen sie da nicht, ey, dann machen wir SharePoint endlich mal geil?
1: Na, weil SharePoint einen ganz anderen Use Case hat. SharePoint hat einen ganz anderen Use Case, in my opinion.
0: Ja, SharePoint ist ein Intranet, um Informationen an Mitarbeiter zu verteilen, ja, oder nicht?
1: Eher, eher Daten. Ich sehe das als sowas wie also ich verstehe auch nicht ganz die Abgrenzung zwischen SharePoint und äh, OneDrive, aber für mich ist SharePoint auch sowas wie äh, ich packe da eine Excel rein. Ja, definitiv, also ja,
0: ja Excel damit äh, bereitzustellen. Und ist wenn du
1: Ding. jetzt aber sagst, also Ne, Loop und SharePoint haben ganz andere Use Cases, für mich zumindest. Oder in meinem Auge, oder nicht?
0: Ja, ich stelle jetzt mal die Frage anders. Würde eine Firma wie wir Notion jetzt überhaupt nur in Betracht ziehen, wenn man dasselbe in 80% von Microsoft kriegt? Genau,
1: eben nicht. <lacht> ja. Und jetzt ist die Frage... Wie schlimm ist das? Also Monopole sind natürlich kacke, aber ich weiß halt nicht, jetzt stell dir vor, wir haben dadurch einen riesen Gain, weil wir zahlen nicht nochmal extra Lizenzen an Notion. Das heißt, wir sparen uns ganz viel Geld, wir haben direkte Integration mit irgendwelchen, was weiß ich, in Teams, kann man das dann direkt verlinken oder man kann, boah, stell dir vor, man kann ein automatisches Protokoll erstellen oder so aus einem Teams-Meeting, in Loop, äh, voll geil. Ja genau, das wird natürlich gehen. Aber, weißt du, das Ding ist halt, sowas geht dann halt und das hat ja einen Mehrwert. Es hat ja so, ich sage ja, es hat einen Mehrwert. Jetzt ist die Frage, wie, inwieweit darf sowas berechtigt sein oder nicht? Ich finde es mega, mega schwierig.
0: Ja, es ist schwierig und ich, ich hätte da jetzt tatsächlich die Lanze gebrochen für für Notion. Andererseits auch die Frage, ich bin ja von Evernote zu Notion gewechselt. Letzten Endes hat, also wenn man jetzt das Fass aufmacht, ob Notion nicht von Atlassian geklaut hat, würde ich eher sagen, dass Notion vielleicht auch ganz viele gute Konzepte von Evernote übernommen hat ja, und die man halt besser Fall. gemacht hat. Also, die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Und
1: ich finde es halt glaub, schon was, schwierig. was mich
0: stört, ist, die, ist der Weg zum Monopol. Ich glaube, vielleicht stört mich die Konkurrenz gar nicht mal so sehr, als dass das eine eine monopolistische, singuläre Plattform ist und das andere ein innovatives, einzelnes, atomares Produkt. Das ja, genau. ist, glaube ich, so der Widerspruch, der mir nicht gefällt.
1: Ja, richtig. Und das finde ich halt, ja. Es ist, ich finde es natürlich kacke. Ich finde Konkurrenz mega geil und Monopole sind scheiße. Ne? Jetzt ist aber das Problem, natürlich stellt man jetzt Microsoft als das Arschloch da, weil die das kopiert haben und es ist auch ein bisschen so, aber wenn du dadurch einen riesen Gain hast, weil das voll geil in deren Software dann integriert ist und weil es direkt in-house entwickelt ist, dies und jenes, weiß ich nicht, ob man das nicht damit dann sagen kann, ey, das ist dann irgendwie worth it, aber, weißt du, Notion kann sich jetzt auch nicht irgendwie das Gleiche aufbauen, weil die die Infrastruktur nicht haben, weil die nicht genügend Kapital haben. Äh, irgendwie mit, mit ja okay, wir machen jetzt auch so was Konkurrenzmäßiges dazu. Ich weiß nicht, wie man, das, wie man das abgrenzen kann. Weil viele einzelne Produkte zu nutzen, ist halt Kacke. Weil stell dir vor, du benutzt anstatt PowerPoint, Word, Excel ähm,
0: von drei verschiedenen Herstellern, verschiedene Produkte, wenn die alle offen wären und das sind sie nicht, aber das ist uns klar, dass es das eine Utopie ist. Aber wenn die alle offene Schnittstellen hätten ja. und sich gegenseitig gut integrieren lassen, dann wäre es kein Problem. Ja, aber und das da können ist wir aber jetzt,
1: da können wir jetzt genau, da können wir jetzt mit Sicherheit sagen, das wird niemals so sein. Niemals wird es diesen Punkt geben, wo jedes Programm so einen krassen offenen Standard hat, dass jeder mit jedem integrieren kann. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, und dann landen wir jetzt bei einer Office Suite, die alles besetzt und alles so ein bisschen okayisch macht. Und das ist vielleicht okay, vielleicht reicht es ja. auch, vielleicht kann man damit sein Business am Laufen halten, ich weiß wahrscheinlich schon.
1: Ja? Wahrscheinlich schon. Und vielleicht muss dann irgendwie Notion sagen, ja okay, wir brauchen jetzt einen Unique-Selling-Punkt, der uns von Loop nochmal deutlich mehr abgrenzt und äh, es worth it macht, nicht Loop zu verwenden, sondern Notion.
0: Und das ist dann nochmal Competition, weiß ich nicht. Ich bin gespannt, also ich werde jetzt erstmal bei Notion bleiben. Natürlich muss ich mir jetzt die Frage stellen, ich organisiere ja mein Festival äh, über Notion, wären wir besser dran, wenn wir Microsoft verwenden würden. Hätten wir da nicht gleich auch die Integration in Excel mit unseren Kalkulationen, die Integration in PowerPoint mit unseren Präsentationen, ist sicherlich eine berechtigte Frage. Aber ich würde es jetzt für mich jetzt erstmal so beantworten, dass ich das nicht belohnen möchte, dass Microsoft jetzt eine nahezu 1 zu 1 Kopie von Notion gemacht hat.
1: Ja. Kann ich, denke ich, auch so sagen. Also ich, es ist natürlich schon frech, das zu machen. Ähm, aber naja.
0: Kommen wir zu Ikea. Kommen wir zu Ikea, genau. Du kennst doch bestimmt bei Ikea die Expresskassen, in denen man selbst ja. seine Produkte scannen kann. Das geht jetzt noch einfacher. Und zwar wird, oder es wurde schon ausgerollt und über das Jahr hinweg in allen Ikea-Einrichtungshäusern, das Bezahlen über die Ikea-App. Das funktioniert dann so, dass die Ikea-App dann merkt, in welchem Store du bist und du kannst die QR-Codes bzw. die Barcodes von den Produkten dann in deiner Handy-App scannen. Und Beinen dann kaufen
1: über meine Handy-App bezahlen?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ah. Sondern du gehst dann trotzdem an die Expresskasse und scannst dann dort den QR-Code von deinem Handy ja, und dann okay. bezahlst du ganz regulär über deine EC-Karte.
1: Ja, wäre jetzt natürlich viel geiler gewesen, hätte ich jetzt sagen können, ich scan die Sachen an meinem Handy und bezahle an meinem Handy.
0: Ja, ich glaube die Idee dahinter ist die, das halt dann doch nochmal der Aufsichtsperson ja. nochmal einen prüfenden Blick drauf werfen kann. Kann. Und ich finde ja. es okay, also ja, ist in Ordnung. Ist ist ganz
1: coole Idee also auf jeden Fall. Ich sehe vor
0: allem den Mehrwert, dass man immer sieht, wie viel man, wie viel Euros man gerade im Warenkorb liegen hat oder in seinem Einkaufswagen liegen ja. hat. Und es spart halt nochmal mal enorme Zeit beim ausstecken.
1: Ja, deutlich, deutlich. Weil ich meine, ähm, man packt das alles irgendwie in seinen Einkaufswagen, äh, dann steht man da vor der Kasse, muss alles nochmal rausholen, ja, dann da irgendwie komisch der Barcode hinhalten. Ja, äh, ist Genau, und dann äh, mache ich einfach, okay, ich packe mir das jetzt ein, während ich das jetzt in meinen Wagen lege, kann ich halt den Barcode scannen und dann halt easy dran halten, bam, äh, das möchte ich kaufen, fertig. Also das ist schon cool auf jeden Fall. Vielleicht kommen wir auch irgendwann zu dem Ding wie bei äh, diesem Amazon. -Ding.
0: Ja, genau, dass man überhaupt nicht mehr.
1: Genau, man macht dann irgendwie, man, die wissen dann, was man genommen hat und dann läuft man raus und bezahlt einfach. Ja,
0: wobei das hier auch, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss aus Überwachung und ja. Privatheit ist. Also da wird man ja jetzt nicht irgendwie auf Schritt und Tritt verfolgt, was man jetzt in seinen Warenkorb gelegt hat, in seinen echten Warenkorb, also nicht den virtuellen, sondern man hat ja noch relativ gut die Kontrolle drüber und das finde ich an der Stelle eigentlich relativ gut. Man kann es jetzt schon nutzen, in Berlin-Tempelhof, Dresden, Frankfurt, Eschbach, Hamburg, Moorfleet und im Niegelnagel neuen Ikea in Karlsruhe, mitten in der Innenstadt. Mega tolles Konzept, war ich schon. Und bis Sommer 2022 soll das Produkt, welches Shop und Go heißt, in allen deutschen Ikea's verfügbar sein. Da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, cool. Dann können wir auch mal hin und dann so eine äh, Review dazu machen, will ich behaupten.
0: Ja, ich wollte mehr. Ich hatte ja mal, erinnerst du dich noch an die Folge, wo wir dieses Gaming-Zubehör vorgestellt hatten. Ja. Da gab es ja dieses Regal, wo man sich so Zeug an die Wand hängen kann. Ja. Das will ich mir shoppen tatsächlich, um es genau hier hinzumachen, damit ich dort meine Kabel und mein Audio-Equipment, was man nicht ständig braucht, reinlegen und hinhängen kann. Ja. So, vor allem die Mikrofone. Also ja, ich würde mir, ich würd mir ja gerne das
1: holen, was du auch hast, dieses Ringlight. Und ja,
0: das Ringlight ist super. Der also
1: Handyhalter, den würde ich gerne auch eigentlich haben.
0: Ist für, jedes, für, für, für jede Videotelefonie echt Gold wert. Videotelefonie.
1: Kommen wir zu einer...
0: Nee, ich habe keine gute Überleitung. Snapchat. Hat wieder ähm, AR-Brillen, VR VR-Brillen sind es, nee, AR-Brillen sind auf den Markt gebracht, die keiner kaufen wird.
1: Richtig, weil äh, die halt kacke sind. Ähm, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja. Ähm, Schaut es euch an, sie sehen ein bisschen aus, als wären sie, als hätte es so, so, als würde es so, so ein bisschen Berliner Techno-Hipster.
1: Ja, also hier wurde es, glaube ich, ähm, beschrieben in dem Artikel von The Verge. Ähm, similar aesthetic to Teslas Cybertruck.
0: <lacht> ja, so was sehr akkurat 90er Jahre <lacht> Technobrutalismus
1: ja, auf jeden Fall. Also es sieht schon sehr affig aus, muss ich sagen. <lacht> äh, und die Brille hält halt auch nur 30 Minuten. <lacht> also, was halt auch nicht, weiß ich nicht.
0: Ich frage mich immer, warum, warum ist das nicht eine Tech-Demo geblieben? Das verstehe ich auch nicht. Warum muss man so einen Scheiß auf den Markt werfen, wenn es nicht fertig ja, Die wollen halt irgendeinen, irgendeinen Umsatz, möchten sie zumindest machen, damit sie nicht ganz so viel Verlust haben, weißt du? Ja, damit die, damit die Shareholder mal wieder was sehen. Also, das wird kein Erfolg.
1: Kannst du ja nicht.
0: Also 30 Minuten, was soll das denn? Absoluter Quatsch. Gut, also ähm Wer katastrophale AR-Brillen kaufen möchte, kann sich jetzt von Snap die Snap Spectacles Snap Spectacles kaufen. Wunderschönes äh, 90er Jahre Brutalismus Design. Äh, Legt euch in den Schrank. Ich glaube, mehr ist es nicht gut.
1: Ein weiteres AR Feature kommt von Twitter <lacht> oder so, also Der kommt von iPhone, Apple. Kommt
0: vom iPhone und zwar <lacht> und zwar und zwar ist ein Tweet viral gegangen, in dem ein indem ein, es hat mein Telefon geklingelt, du in dem ein ähm, Twitter-User ein Foto eins zu eins gepostet hat, wie es aus dem äh, iPhone rausfällt. Und da hat eine Frau <lacht> einfach kein Gesicht, sondern ein Blatt.
1: Ja, also das, der Kopf von der Frau wurde ersetzt mit einem Blatt. Ähm, jetzt ist die Frage.
0: What happens here? What the fuck?
1: <lacht> What the fuck ist da bitte passiert? Also ich glaube einfach,
0: da ist eine Optimierungs-AI-Amok gelaufen. Ja. Und da sind wir wieder bei dem altbekannten Problem, ist ein Foto noch ein Foto. Also in dem Moment, in dem, also das ist klar ein Glitch, also da ist ein technischer Fehler passiert, da hat ein Algorithmus wahrscheinlich KI gesteuert, die Optimierung völlig, völlig falsch interpretiert und gedacht, es müsste jetzt anstatt dem Gesicht der Dame ein Blatt reinpacken und ja,
1: nichts Gutes. Ja, obwohl das natürlich ein bisschen scary ist, ne? Also wenn du jetzt ja, sagst, also, kann man
0: den Bildern noch trauen, ist ein Bild noch ein Dokument? Ja, richtig, also
1: weit fasst jetzt so ein iPhone denn alle meine Bilder an? Äh, bitte nicht alle meine Bilder mit irgendwelchen Blättern ersetzen, das wäre eigentlich wohl eigentlich auch mal interessant. Das ist ja
0: derselbe Effekt, der, der bei dieser Geburtsurkunde von Obama, erinnerst du dich? Da gab es ja, ja auch diesen Fall, als der Kopierer in so einem ganz komischen JPEG-Format gewisse Buchstaben reused hat und dann so halbe Fehler eingebaut ja, hat. das
1: war ja Xerox und das war tatsächlich im Chaos Computer äh, Kongress. Ja, genau, in
0: einem der Kongresse wurde das dann aufge...
1: Richtig, von, wie heißt er? Das ist der 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 krasseste Typ überhaupt. Ja,
0: ja ich, ich weiß, wen du meinst. Ich meine, der Name ist mir ich, auch Ich empfangen. weiß
1: gerade leider nicht, wie er heißt, aber der hat es ja mit den Xerox-Druckern aufgelöst, dass die so eine ganz, ganz komische… Der David Kriesel. Genau, David Kriesel. Ganz komische Image Compression benutzen, wo die bestimmte Buchstaben neu, neu, erneut verwenden an bestimmten anderen Sachen und dann äh, das Image quasi verfälscht wird, weil das nicht mehr das Originale ist und du konntest diese Compression gar nicht ausstellen, die war einfach standardmäßig an, äh, ohne dass du es wusstest und das ist natürlich dann
0: schon schwierig. Weil ja und ich glaube so, weil ja, ja auch ist ja auch passiert, also ich glaube nicht, dass es um Compression ging, ich glaube einfach, dass an dieser Stelle der Sensor halt Müll geliefert hat ja. und dass dann der Algorithmus angesprungen ist und gesagt hat, oh ich muss jetzt diesen Müll irgendwie geil machen und dann ist es halt kein Gesicht geworden, sondern ein Blatt, also schaut euch das Bild an, ähm, ist das die Zukunft, ich weiß es nicht.
1: Ähm, das ist natürlich aber auch ähm, eine gute Vorlage für einen neuen Mutterwitz. Ähm, deine Mutter ist so hässlich, dass selbst äh, das iPhone sie durch ein Blatt ersetzt. <lacht> ich denke, das ähm, kann man gut in das Mutterwitz-Portfolio mit aufnehmen.
0: Da muss man aber nerd genug sein, um diesen Fall zu können. <lacht> ja,
1: ähm, ich
0: wünsche mir, dass meine iPhone-Kamera das nicht macht.
1: Ja, das wäre auch nicht so gut. Wir können das ja jetzt mal ausprobieren so äh, über das nächste Jahr. Äh, wie viele Fotos werden zu einem Blatt konvertiert? <lacht>
0: Also wer, wer Blätter so im Gesicht hat, machen wir mal.
1: Ja, ja. Okay, dann Gut,
0: kommen wir zum äh, Thema der Woche. Thema der Woche. Wir haben uns Woche. heute mal was Leichtgewichtiges äh, vorgenommen, tatsächlich. Ich habe nämlich gedacht, ich habe so viele Neujahrsvorsätze gelesen, ich habe übrigens keinen einzigen gemacht. Und ganz viele gehen so um das Thema, hey, ich will das erreichen und das machen. Und hier noch besser werden und das noch tun. Und dann ist, stellt sich mir immer die Frage: Ja, mit welchen Methoden kann man das denn am besten tun? Seine ganzen Projekte produktiver werden, welche Tools gibt es dafür? Und wir wollten jetzt einfach mal so einen leichten, kleinen Walkthrough machen durch Methoden und Tools, die Lukas und ich verwenden und die uns das Leben einfacher machen. Ja, produktiver. So den Arbeitsalltag schlanker, schöner, angenehmer gestalten und ich fange mal mit einem mega einfachen Ding an, was ich jetzt in meinem neuen Notebook umgesetzt habe und das ist die Paramethode. Kennst du die? Nee. Die Paramethode. Also, das ist ganz einfach und zwar ist das eine Sortiermethode, wie man zum Beispiel Dateien auf dem äh, Bezeichnis oder Notizen in Notion oder E-Mails in Folders entsprechend anordnen kann. Okay. Und ich erkläre jetzt mal, wie die funktioniert. Also die habe nicht ich erfunden, sondern die gibt es und die wurde auch von einem Menschen namens Thiago Forte oder VT, ich weiß es nicht, ob es in Engländer oder Franzose Fortee. ist, in einem ähm, Projekt namens Building a Second Brain äh, vorgestellt. Und Para steht für Project Areas, Resources und Archive. Und das war es auch schon. Weil das sind deine Top-Level-Elemente, die du hast. Nämlich eins, Projekte, sind einfach laufende Projekte. Das ist jetzt da, wo man gerade drin codet. Die Dinge, die man gerade bearbeitet und nach der Regel sind es Dinge, die man innerhalb von sechs Monaten fertigstellt. Also da, wo man gerade aktuell dran arbeitet.
1: Das sind dann Softwareprojekte, oder? Genau,
0: für den Entwickler sind es Softwareprojekte. Mhm. Für mich als äh, Nebenjobmusiker sind es Musikprojekte, die ich mache. Sind es vielleicht Flyer, die ich designe? Sind es vielleicht irgendwelche Anträge, die ich schreibe? Da steht praktisch immer das drin, in dem ich gerade arbeite. Ja. Dann gibt es noch Areas. Mhm. Areas sind Dinge, die länger als sechs Monate brauchen und die sozusagen zu so einem kompletten Bereich deines Lebens sind.
1: Instagram.
0: Ja, zum Beispiel. Tatsächlich. Also wenn du jetzt ein Influencer wärst, dann wäre, wären deine Instagram-Stories und deine Instagram-Posts wären sowas.
1: YouTube. Oder
0: wenn du jetzt ein privater Mensch bist, selbstständig deine Finanzen ah. oder deine Reiseplanung oder dein, dein Gesundheitsthema oder irgendwelche Krankenkassenversicherungen. Versicherung. Solche Dinge, also Areas of Responsibility, so kann man es eigentlich auch sagen, sind praktisch so ganze Bereiche, die ein bisschen größer sind als Projekte. Dann geht es weiter mit Resources. Resources. Also das ist dann der Top-Level-Ordner für Ressourcen. Ganz konkret. Bilder oder so? Ja, tatsächlich. Also für mich sind so Photoshop-Vorlagen, die ich mal gekauft habe und irgendwelche PDFs, wo ich nachschaue, wie das funktioniert oder irgendwelche Handbücher. Solche Dinge.
1: Okay. Und dann kommt noch Archive.
0: Genau, das ist ganz einfach. Wenn ein Projekt abgeschlossen ist, kommt es ins Archiv.
1: Ja, okay. Klingt ja relativ simpel.
0: Und das funktioniert echt gut. Und ich habe es jetzt umgesetzt in meinem Dateisystem, also in meinem Home-Ordner. Das heißt, ich habe jetzt genau vier Ordner in meinem Home-Verzeichnis und es fühlt sich super ja, so aufgeräumt sein, das ist doch immer schön. Also kann ich nur empfehlen, ich habe es mit Notion nicht umgesetzt, aus verschiedenen Gründen, oh. weil ich da viel mit Dashboards arbeite, aber ich könnte mir vorstellen, dass es mit Notion auch sehr gut funktioniert.
1: Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt, oder? Ja. IOS 15 hat ja ein neues Feature introduced, und zwar geht es um... Die Mitteilungszusammenfassungen. Ähm, Was ist das denn? Das ist eine, ein neues Feature von iOS, welches Apple entwickelt hat. Und zwar geht es darum, dass du dir einstellen kannst, wann du bestimmte Notifications am Handy denn zugestellt bekommen möchtest. Und zwar kannst du da auswählen, okay, welche Apps möchte ich in der geplanten Übersicht anzeigen. Dann sage ich zum Beispiel, was weiß ich, Reddit kommt da rein oder meine E-Mails und ähm, dann kriege ich diese Notification von der App nicht instant, so so wie es eigentlich gedacht ist von der Notification, sondern die wird quasi abgefangen und wird mir erst dann angezeigt, wenn meine nächste geplante Übersicht quasi stattfindet, das heißt, ich stelle mir ein, um 8 Uhr in der Früh bekomme ich einmal eine Übersicht über alles mögliche, was passiert ist, vielleicht über meine WhatsApp-Nachrichten, dann kriege ich damit mit, ah, okay, das und das ist passiert, dann kann ich da vielleicht antworten, weil um 8 Uhr habe ich gerade noch Zeit, da bin ich noch nicht in der Arbeit und dann habe ich vielleicht die nächste um 12 Uhr, weil da ist Mittagspause und dann ist man einfach nicht mehr so zugeklattert mit 8 Millionen Notifications, die einem immer die Konzentration rauben, sondern ist fokussiert aufs Wesentliche und bekommt dann den ganzen restlichen Junk mit, wenn das, wenn du das quasi verarbeiten kannst.
0: Genau. Und du hast dann, also du hast, du nutzt es ja aktiv. Das heißt, ähm, du hast dann nicht mehr dieses ganze Bing, Bing, Bing die ganze Zeit, sondern es gibt dedizierte Zeiten, in denen man strukturiert und für alle Apps zusammen die Notifications wegarbeitet und dann ist auch wieder Ruhe für ein paar Stunden. Und nachdem du mir gezeigt hast, wie das geht, habe ich das auch eingerichtet und ich bin sehr zufrieden damit. Also gerade so Zeug wie Twitter, Instagram DMs, da ist nichts wirklich kritisches dabei. Das ist komplett fein, wenn man das irgendwie zweimal am Tag sich anschaut.
1: Ja, genau. Und wenn ihr, also was ich am Anfang noch für ein Problem hatte damit, war, dass ich nicht wusste, wenn ich jetzt noch nicht die nächste Übersicht bekommen habe, ich jetzt aber ich jetzt aber schon Zeit hätte, diese zu bearbeiten dann ist es natürlich doof, weil man kriegt die dann nicht vorher. Man kann das aber auch einfach einstellen, dass du sagst, okay, zeig mir die nächste Übersicht auf jeden Fall schon mal an. Das heißt, wenn ich dafür Zeit habe, kann ich auch vorher schon einmal reingucken.
0: Genau, das habe ich auch aktiviert, vor allem, wenn man dann tatsächlich vielleicht mal früher von der Arbeit zu Hause ist oder so. Dann kann man nach, nach unten swipen und sieht dann die gesamte Geschichte. Man kann natürlich auch konfigurieren, welche Notifications durchgehen. Ganz klassischerweise sind das Push-Notifications von äh, 2, 2FA, also von äh, dem zweiten Faktor. Die will ich natürlich durchhaben, sowas wie Microsoft Authenticator oder ein Okta. Vielleicht möchte ich auch kritische Terminerinnerungen durchhaben oder irgendwelche Anrufe, aber mehr auch nicht. Und das hat mir zumindest geholfen, die Distractions beim Arbeiten auf ein Minimum zu reduzieren.
1: Ja, mir auf jeden Fall auch.
0: Dann kommen wir zu einer weiteren Methode. Ich bin jetzt so ein bisschen der Methodenfan, Nämlich wie man seine Aufgaben verwaltet. Und da gibt es eine sehr alte Methode, die wahrscheinlich auch viele von euch kennen, die allerdings immer noch meiner Meinung nach hervorragend ist. Und das ist Getting Things Done, erfunden von dem Autor und Speaker David Allen. Und... Es ist letzten Endes nur eine Methode, also auch wenn es immer so mega big ausschaut und so ganz komplex und er bläst es auch immer auf, damit man ihm ganz viel Geld gibt und seine Bücher kauft. Es ist letzten Endes nur ein Regelwerk, wie man mit seinen To-Dos umgeht und das am besten in der Software. Also wo erfasst man die, wann gehe ich die durch, wie bearbeite ich die, in welcher Reihenfolge, wie setze ich meine Prioritäten fest. Das wird mit Getting Things Done erarbeitet. Daran inspiriert es übrigens auch dieses Paraprinzip, das ich gerade eben vorgestellt habe. Auch da gibt es sowas wie Projekte und Ordner, also oder digitale Ordner, analoge Ordner, je nachdem wie man es machen möchte. Und es ist eine wunderschöne Methodik, die sich in einer wunderschönen Software am besten umsetzen lässt. Es gibt ganz viele Apps, Plattformen, mit denen man diese Aufgaben verwalten kann. Man kann es auch mit Microsoft-To-Do machen, wenn man sich ein bisschen ein Holdinger erstellt. Meine Lieblings-App dafür ist allerdings Things. Kennst du Things? Ja. Weil es ich verwende, aber ich glaube, du hast noch nie selbst Das ist verwendet. die überteure ähm, To-Do-App. Genau, das gleich mal vorneweg. Wenn man es für alle Plattformen, also für ähm, Mac, iPhone und iPad kaufen möchte, dann ist, man. lass mich kurz rechnen, 50, 60, 70, 80 Euro los. Und es lohnt sich allerdings. Ja, ich finde es ein bisschen unverschämt.
1: Ich hole mir irgendwie das auf dem Mac, aber ich muss dann nochmal zahlen fürs iPhone. Also weiß ich es nicht. Es ist halt
0: auch Software made in Germany, made in Stuttgart. Und es ist richtig, richtig gut gemacht. Also ich finde es ist die Deswegen kostet so viel, weil es aus Stuttgart kommt? Ah. Von der User Experience wirklich die schönste App, die ich bisher verwendet habe. Und wirklich, weil ich sie täglich verwende und weil es ein Einmalkauf ist, ist das für mich komplett fein. Und ich glaube, wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht mit ähm, der Software von der Omni Group, die kostet genauso viel. Also ich glaube, diese professionellen Getting Things, dann Anwendungen, die kosten einfach ihr Geld. Ich glaube, wenn man sich dieser Methodik verschrieben hat und das wirklich die einzige Wahrheit für seine To-Dos ist, so ist es in meinem Fall zumindest für die privaten To-Dos, dann ähm, ist das das Geld wert. Also ja. ich kann es sehr empfehlen. Ähm, man muss allerdings, und das sei auch gesagt, wenn ihr keine hohe Selbstdisziplin habt, dann lasst es sein. Weil wenn man sich nicht dran hält, dann kann man es auch gleich irgendwie mit Post-its oder mit ganz normalen Listen machen. Dann hat man null, null Mehrwert mit dieser Methode.
1: War das jetzt ein Front an mich? Will ich Post-its bei mir? Im Nein, P gar nicht. Ich oh, ja. verwende ja auch post -its. Ich so. verwende ja auch ja, Post-its, genau. Jetzt frontet er mich Nein, hier Nein, ich habe
0: <lacht> hab in der Arbeit auch Post-its. Das ist komplett fein. Ja, ja. Ich habe ja, hab auch relativ wenig ähm, wenig To-dos, die jetzt nicht in meinem Kalender stehen. Deswegen reichen mir da Post-its für private Dinge, Musikprojekte. Jetzt irgendwie hier noch ein Master von dem und da irgendwie noch ein Review von dort einholen und das hier noch lesen und das hier noch machen. Dafür ist ähm, Things super gut. Und ähm, ein Tipp, was ich mache, ich, gebe, ich vergebe Tags, wie lange ich ungefähr schätze, so und to du braucht. Und wenn ich dann zum Beispiel einen Termin habe, allerdings noch eine Stunde Zeit habe, dann kann ich einfach nach dem Tag ein Haas suchen oder nach 30 M und dann habe ich irgendwie so eine kleine Task, irgendwie so einen Artikel lesen. Oder irgendwie ein VST-Plugin ausprobieren oder konfigurieren, welches sich dann auch in 30 Minuten und in einer Stunde gut hinmachen kann. Das fühlt sich dann super an. Und man hat dann am Ende was geschafft. Ja. Und du schaffst all deine Dinge mit Raycast. Deine Lieblingssoftware. Also es ist, glaube ich, echt meine Lieblingssoftware. Ähm,
1: ich weiß gar nicht mehr. Wie habe ich das gefunden, das Ding? Ich habe da irgendwie... Weiß ich nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gefunden habe. Auf jeden Fall, Raycast ist meine absolute Lieblingssoftware. Und zwar Was ist es, wieder, es ist wieder sehr ähm, Apple-lastig hier heute. Ne? Erst iOS, jetzt äh, geht es um Ma ums MacBook tatsächlich. Wer schon mal ein MacBook benutzt hat, der hat bestimmt schon mal was von Spotlight gehört. Spotlight ist diese zentrale Stelle, um äh, im Mac was zu suchen. Also irgendwie um ein Programm zu starten, um Dateien zu suchen, um, was weiß ich, auf Webseiten zu gehen. Wenn man das möchte über Spotlight, dann kann man das da auch machen. Und Raycast ist Spotlight bloß auf Cooks. Es kann alles. Ja, es ist Fast halt alles. Es kann halt wirklich. Richtig, richtig viel und hat jetzt auch einen Extension Store, mit dem Community-Plugins quasi entwickelt werden und man dort einfach easy irgendwelche weiteren Extensions, die, die man da dr drin hat, zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, nee, ich fange erstmal an, was, was, was gibt es zum Beispiel bei Raycast? Die geilste Extension, die du auch sehr viel benutzt, ist die Jira Extension in der man Tickets bearbeiten, zuweisen, durchsuchen, quasi fast alles in Jira über Raycast machen kann und das halt direkt an den Fingerspitzen, weil du öffnest einfach Raycast, gehst rein in Jira, in die App da und das ist zehnmal schneller, als wenn ich auf die Webseite gehen würde.
0: Genau, also was ich da vor allem ähm, super gut finde, ist sehr oft ist es so, dass ich in einem, ähm, ich bin ja CTO, das heißt, ich bin in allen Projekten und da in der Luft zu bleiben, ist ja schwierig. Das heißt, wenn dann die Kollegen über ein Ticket reden, bis ich das in der Web-Oberfläche gefunden habe, dafür gehen mindestens 20, 30 Sekunden. Und um da praktisch ab der ersten Sekunde mitreden zu können und zu wissen, worum es geht, gebe ich dann einfach in das Suchfeld die Ticketnummer ein, drücke zweimal Enter und habe dann die ganzen Informationen auf dem Bildschirm. Also es ist eine unglaubliche äh, Steigerung der Geschwindigkeit und der also die Dinge gehen einem dann viel, viel einfacher aus dem Weg und man kann sich auch mal in einem Gespräch, in einem Videocall, in einer laufenden Diskussion oder beim Coden, wenn man irgendwas nachschauen möchte, extrem schnell äh, die gewünschte Information einholen.
1: Ja, und wofür ich das tatsächlich auch sehr oft benutze, ist ähm, Kalender. Und oh, zwar ja. ähm, habe ich meinen Outlook-Kalender mit meinem normalen Mac-Kalender gesynkt und jetzt kann ich quasi über Raycast, sehe ich erstens, wenn in den nächsten 15 Minuten ein Termin stattfindet, sehe ich den direkt, wenn ich Raycast öffne, steht er direkt da wenn ich in den Termin reingehen möchte, also das heißt in das Online Meeting, ins Teams Meeting, drücke ich einfach Enter auf den Termin, wenn solange der innerhalb der nächsten 15 Minuten oder vor 15 Minuten gestartet ist, dann kann ich noch quasi direkt per Quick äh, Quick Access quasi reingehen und das ist so ein großer Mehrwert für mich. Also dieses Outlook öffnen, dann auf Kalender zu gehen, dann auf den Termin zu drücken und dann Join Teams Meeting ist so viel mehr an Arbeit, die ich machen muss, anstatt einfach, ich drücke einen Shortcut, Enter, ich bin im Termin drin. Also das, da sehe ich halt einen ganz, ganz, ganz großen Mehrwert.
0: Den sehe ich auch, also es ist letzten Endes der Alltagserleichterer schlechthin. Ja. Also es, ist, es macht jetzt keine großen Dinge, sondern die ganzen kleinen Dinge, die einem den Tag über den Nerv rauben, die kann man hier halt auf wenige Sekunden und Bruchteile von Sekunden reduzieren und sich dann um das Wesentliche kümmern. Und ich glaube, nichts passt besser so gut zu dem Thema der Woche als, der, als die Tagline von Raycast, die heißt nämlich tatsächlich Supercharged Productivity. Ja.
1: Und ähm, weitere Sachen, die der machen kann, Taschenrechner direkt in der Suchzeile, finde ich auch mega praktisch, benutze ich auch ganz oft, zum Beispiel äh, Gibibyte in Mebibyte um, umwandeln für bestimmte Sachen, ähm, was benutze ich noch oft, die File Search finde ich ganz gut, obwohl die auch eigentlich gleich gut mit der Spotlight File Search ist, ähm, den Quick-Kalender benutze ich, das ist so eine kleine Extension, die einfach in so einem kleinen Grid dir den Kalender anzeigt. Ich möchte manchmal einfach nur wissen, ey, wann ist, an welchem Datum ist welcher Wochentag und dann öffne ich einfach diesen Quick-Kalender und dann sehe ich direkt, ah, das ist heute und das ist dann nächste Woche und so. Das finde ich halt mega praktisch. Also auch mega, mega simpel, aber mega praktisch. Und sonst,
0: ja, da gibt es noch 10.000 andere Sachen, soll ich mal meine am häufigsten genutzten ja. sagen, starten von Anwendungen natürlich, also ja. das, was man mit Spotlight auch macht, und Window Managing tatsächlich, also Max maximiert das aktuelle Stimmt. Fenster ja. auf Maximalgröße, ich kann es nach rechts schicken, also Right schickt es nach rechts, links auf die linken 50%, man kann auch gewisse Bruchteile dazwischen setzen, man braucht, man muss natürlich wissen, was man eintippt, das lernt man über ein schönes Tutorial, und man spart damit unglaublich viel Zeit.
1: Ja, und noch zwei weitere Sachen von mir. Ich benutze die Snippets ganz oft. Du hast ja diesen Text-Expander, der was kostet. Ich benutze dafür einfach Raycast. Und zwar kann der auch einfach Text-Snippets expanden. Du gibst irgendwie einen, was weiß ich, Dollar-T... Äh, also ich benutze zum Beispiel ähm, Semikolon-TX für Tar-Extract. Äh, und dann macht der Tar-X... VZF oder so, ich kann mir das nicht immer genau merken, deswegen habe ich es da drin. Ähm, und das bringt mir halt mega, mega viel, weil ich ganz viel auf so VMs unterwegs, unterwegs bin, wo ich halt keine Aliasse habe. Ähm, und weitere Sache, Floating Text Window. Das benutze ich auch ganz, ganz oft. Du hast ja deinen Tod dafür. Was
0: 25 Euro kostet.
1: Ja, richtig, was 25 Euro kostet. Ich habe dieses Floating Note Window und äh, da sage ich einfach Toggle das Ding, dann paste ich da meinen Text rein, dann habe ich den da äh, kurz zwischengespeichert ähm, und kann den dann von da aus ablesen. Also auch mega, mega praktisch. Es sind halt so mega viele kleine Sachen, ähm, man kann damit aber auch noch so viel mehr machen und die Community ist echt cool drauf, die sind alle solche richtigen Cracks, die auch mehr Productivity machen wollen, irgendwie voll die coolen Extensions bauen, äh, kann ich auch den Slack sehr empfehlen von Raycast.
0: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen, nutzt auf jeden Fall Raycast, ja. also generell Tastaturbedienung, unterscheidet die Noobs von den Experten, das ist jetzt nicht abschätzig gemeint, sondern... Ich bin ja auch äh, CTO von der Firma und die Leute, die am produktivsten sind, sind definitiv die, die mit diesen Productivity-Tools auch gut umgehen können.
1: Jetzt kommen wir zu deinem Lieblingstool. Jetzt kommen wir zu
0: meinem <lacht> Lieblingstool. Wir hatten heute schon viel darüber geredet, deswegen möchte ich jetzt nur nochmal das Name-Dropping machen, Notion. Ähm, fast alle Informationen, die ich für mich privat verwende, also gar nicht mal so viel in Kollaboration, sondern Informationen, die ich verwende als Archiv, als Referenz, um meine Gedanken zu strukturieren, um Texte zu schreiben, um an Texten zu arbeiten, um an Formulierungen zu arbeiten, Ideen festzuhalten, Konzepte zu outlinen. You name it, finden bei mir Notion statt und es ist sozusagen mein Second Brain, um die Gedanken freizukriegen für wichtigere Dinge. Und das ist mein Mittel der Wahl und jeder sollte sich meiner Meinung nach Notion zumindest mal angeschaut haben. Wenn man ein bisschen nerdig drauf ist, so Datenstrukturen Datenbanken ganz gut versteht, dann ist Notion definitiv das Beste. Ich möchte allerdings auch noch mal zwei Alternativen erwähnen. Weil die gerade so ein bisschen durch die Decke gehen.
1: Also das zweite eher weniger. Das zweite eher weniger. Aber einfach der
0: Vollständigkeit halber, was gerade vorhin auch schon gesagt haben. Also fangen wir erstmal mit dem alten Platzhirsch an. Das ist der fette Elefant Evernote. Evernote war einfach der erste. Das muss man sagen. Es war das erste Tool, welches diese freie Art, Notizen zu schreiben, umgesetzt hat. Und es ist halt leider irgendwann stecken geblieben. Also ich weiß nicht, Lukas, hattest du es jemals verwendet?
1: Ja, hatte ich tatsächlich. Als erstes hatte ich das ähm, für meine Texte, für meine Rap-Texte verwendet, ähm, weil du das, glaube ich, verwendet hast Genau. Ähm, und ich dachte mir so, ja, ist doch ganz geil, besser als eine Textdatei auf einem, auf einem Desktop, dann hat es mich aber relativ schnell abgefuckt, weil man nur fünf Geräte gleichzeitig nutzen kann und die sind halt schon schnell erreicht, wenn man dann irgendwie das auf dem Work-Laptop, auf seinem privaten Rechner, auf dem iPhone oder nur drei Geräte oder so. Drei Geräte. Ja genau, drei Geräte sind's nur und dann willst du das halt noch irgendwo anders aufrufen und dann geht es nicht, dann musst du das aus einem löschen und genau, so. Genau und der Browser gilt als Gerät. Ja genau genau das war's und dann dachte ich mir echt so Alter was eine Rotze. Äh, und dann war ich relativ froh, dass, ähm, dass dann Notion kam, weil jetzt benutze ich für meine Rap-Texte Notion und das funktioniert eigentlich relativ gut. Ähm, äh, sonst benutze ich Notion auch nicht so viel. Ich notiere mir auch leider nicht so viel. Ich würde da eigentlich mehr Disziplin haben, aber äh, mache ich zu selten.
0: Also, das, also Notieren generell kann ich sehr empfehlen, weil es ist dann halt einfach aus dem Hirn. Also ja, man kann sich das alles merken und ich kann mir die Dinge auch merken oder ich könnte sie mir merken. Aber schön ist es halt einfach, es nicht zu müssen, weil dann sind die Ressourcen für andere Ideen frei. Und das genieße ich eigentlich sehr.
1: Ja, was ist denn das Nächste?
0: Genau, also das nächste Big Thing nach Notion ist Craft. Und ich würde mal sagen, Craft ist ein schöneres Notion. Definitiv. Was? Ein schöneres Notion, ja.
1: Was?
0: Wenn man. Wird man da die ganze
1: Zeit ausgelockt?
0: Ich glaube nicht, nee. Boah, dann nehme ich das. Es ist ein schöneres Notion, als es ist einfach aesthetically wesentlich schöner. Äh, angenehmer, moderner, bunter. Äh, Notion ist ja sehr minimalistisch. Das ist eher so auf der knalligen Seite. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was es nicht so gut kann, sind die Datenstrukturen. Also wenn man wirklich mit ganz klassischen Notizen unterwegs, ist, hauptsächlich mit Texten arbeitet, eher so schreibt, vielleicht auch wissenschaftliche Arbeit macht, dann ist Craft wahrscheinlich die bessere Alternative, weil man da sehr den Fokus auf Schreiben legt und weniger auf Strukturieren. Also wenn man eher auf der strukturierenden Seite ist und Daten strukturiert ablegen möchte, ist Notion super. Wenn man das nicht braucht und dafür ein bisschen reichere Features beim bei der Darstellung und bei der Struktur haben möchte, also Struktur im Sinne von Textstruktur, dann ist Graph.do Graph sicherlich mal.
1: Okay, dann nehme ich das jetzt her. Dankeschön.
0: Ja, tatsächlich. Also wenn du wirklich Texte schreiben möchtest und kreativ ähm, an den Rap-Texten arbeiten, dann ist Craft, denke ich,
1: besser. Ja, dann nehme ich, nehm ich Craft. Krass. Ist es kostenlos? Ja, ist kostenlos. Boah, geil. Scheiß auf Notion, endlich. <lacht> nee, also ich habe zwei Kritikpunkte an Notion.
0: Erstens, dass ich immer... Ausgelockt werden. Das fragt mich wirklich. Ja, der Identity Provider von Noten ist eine absolute also Katastrophe. Also, das fragt mich wirklich passiv yeah.
1: ab, weil ich wirklich gefühlt jeden Monat werde ich, werd ich aus der App an meinem iPhone rausgeschmissen. Dann muss ich mich in der App wieder anmelden. Und vor auch allem noch haben nie die, sie haben
0: keine Passwörter. Das heißt, sie schicken dir dann irgendeinen komischen Magic-Login-Phrase, die dann nicht ankommt im Spam landet. Also, alles eine Katastrophe. Ja, also, kompletter Scheiß. Anmelden ist echt kaputt.
1: Und, und zwei Zweitens, dass es wirklich nicht schnell lädt, finde ich. Ich finde Es, es wurde ist, aber wesentlich besser. Ja, ich finde trotzdem dieses, es kommt mir zu klankig vor. Ich, für mich muss das so zack, zack, zack gehen. Wenn ich, ich will einfach nur Notizen haben, da, da dauert mir das zu lange. Weißt
0: du, was ich meine? Ja, wenn es tatsächlich nur darum geht, irgendwie auf und schreiben, da ist Notion wahrscheinlich auch nicht das Richtige. Wie gesagt, ja. das ist für strukturierte Daten, für fette Datenbanken. Dafür ist es gemacht, wenn man irgendwie gleichförmige Daten dokumentieren, protokollieren möchte. Dafür ist es cool. Schau dir einfach mal Kraft an.
1: Ja, ich denke, ich das grade. ist
0: wahrscheinlich für, dein, für, dein, für den kreativen Ansatz zum Songtexte schreiben, zum Kurzgeschichten schreiben, um auch längere Dokumentationen zu schreiben, Berichte, Anträge, äh, Reports. Dafür ist es wahrscheinlich, ist Kraft vermutlich das Bessere.
1: Ja, ich sehe es gerade. Es ist echt ganz cool. Und es lädt schneller als Notion. Also bin ich... <lacht> Nein, das ist nur Spaß, Leute. Ich will nur ein bisschen hier so ein bisschen... Gut, es muss ja auch
0: Konkurrenz geben zum Lauschen. Warte,
1: stelle ich das vor? Das, das nächste? stellst
0: du vor, genau. Jetzt waren wir beim, beim Schreiben, jetzt kommen wir zum Informationen bekommen über etwas, was eigentlich schon seit Jahren nicht mehr existieren sollte, nämlich E-Mail.
1: E-Mail, genau. E-Mail sucked for years, not anymore, we fixed it, ist der Anfangssatz von Hey. Hey haben wir tatsächlich auch schon mal in einem vorherigen Podcast vorgestellt als, glaube ich, No-Code der Woche. Ja, genau. Und... Ja, wir sind sehr große Fans von Hey geworden, das hat mir der Markus gezeigt und ja, es revolutioniert quasi E-Mails, indem man einfach nicht zugespammt wird mit 10.000 Sachen, ähm, man erst bestätigen muss, welche Sachen in dein Postfach kommen und welche nicht ähm, und Notifications von Grund aus bei jeder E-Mail abgeschalten sind. Sonst gibt es auch noch drei verschiedene Inboxes. Einmal die Inbox, da kommen alle E-Mails rein, die wichtig sind, die dich vielleicht interessieren, wo du vielleicht darauf antworten musst. Ähm, in den Feed kommen alle alle Newsletter, alle alle Informationen über irgendwelche Angebote äh, kommen in den Feed rein und in die Paper Trail kommen einfach nur Rechnungen rein.
0: Ja oder Bestätigungen, also alles, genau. was so Beleg Belegwesen ist. Richtig. Das landet dort.
1: Und, und es ist mega geil.
0: Ja, also ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ich habe irgendwie so gefühlt mir jeden Tag eine halbe Stunde reserviert, um meine privaten Mails zu managen, zu lesen und zu verstehen, dass es mit Hey jetzt eine, ein Bruchteil geworden ist. Also ich bin in zwei bis drei Minuten durch, habe alles Wichtige mitbekommen und das Unwichtige ist einfach vorbeigeflogen, ohne dass es mich belästigt hat und das ist alleine dafür sind die 100 Euro die 100 Euro im Jahr schon definitiv das Geld wert. Weil man ja. muss dazu sagen, es ist eine eigene E-Mail-Adresse, die heißt irgendwas.hay.com und es kostet Geld.
1: Richtig, das muss man natürlich dazu sagen. Ich habe es jetzt auch so gemacht, weil ich noch alte E-Mail-Postfächer habe, einfach Weiterleitung. Ich war vorher bei web.de und die leite ich jetzt einfach alle weiter an meine Hey-E-Mail und das funktioniert
0: echt richtig gut. Genau, funktioniert für mich auch gut. Ich habe dann vor allem noch mal den Spam-Filter von, von ähm, Domain Factory mit drin. Dann landet auch nicht so viel Spam bei. Hey, das ist ganz cool. Ja. Dann einfach, weil man es erwähnen muss. Ich will da jetzt allerdings gar nicht so viel verlieren. Atlassian. Die Toolchain von Atlassian ist definitiv das Go-To-One-Stop-Shop-Monopol für alles, was Produktivitäten der Softwareentwicklung betrifft, viele, viele Tools, viele, viele Möglichkeiten, ähm, seriously, wenn er Ernsthaft Business betreibt, dann gibt es dafür aus meiner Sicht keine Alternative.
1: Ja, also Jira für Kanban-Board-Sprints äh, und Confluence für Dokumentation sind schon platzierische, würde ich behaupten.
0: Ja, und ich kenne ehrlich gesagt auch inzwischen keinen Kunden von uns, der es nicht verwendet. Also es ist ein de facto Standard ja, geworden.
1: Tatsächlich. Ich finde es aber auch relativ gut, auch wenn da Ladezeiten auch relativ hoch sind. Genau,
0: Ladezeiten sind sehr hoch. Ähm, die, wir klauen mal Konzepte von Notion. Äh,
1: ja, aber ich muss auch sagen, das ist wirklich nicht tragisch. Die haben halt die scheiß Emojis und, und das Coverbild Cover geklaut. Uh, wie
0: schlimm. Aber diese Seiten in Seiten hatten die schon immer. Ja, alles gut. Ja. Ähm, also ich glaube, wichtiger als Confluence ist tatsächlich Jira. Ähm, ein Ticketsystem, mit dem man sehr komplex seine Arbeit strukturieren, dokumentieren, planen, schätzen analysieren kann. Es gibt nichts Besseres, wenn man es leichtgewichtiger möchte, gab es früher ein Tool, das ist Trello. Das, das gibt es immer, immer noch. Und das ist jetzt auch unter dem Dach von Atlassian. Also die leichtgewichtige Alternative, die sozusagen der Runner-up war, die gehört jetzt auch zu Atlassian. Damit ist das letzten Endes der de facto Standard für, agile, für agiles Projektmanagement.
1: Ja, was man vielleicht noch erwähnen kann, ist ähm, erstens die Integration zwischen Jira und Confluence ist excellent, würde ich behaupten. Tatsächlich, ja. Und ähm, wenn ihr einfache Kanban-Boards haben möchtet, könnt ihr tatsächlich sogar Notion verwenden für. Auch sehr nice.
0: Ja, dafür ist es gut, ja. allerdings das skaliert halt null, null weißt ja, die ja, Dinge, ja. die landen dann auf dem letzten landen, dann sind die da halt und dann ja. gehen die da auch. auch nicht weg, also das sind halt alles so, so Dinge, die Chira halt richtig gut gemacht hat und auch das Zuweisen zu Releases. Also die wissen einfach, wie man Software entwickelt aus einem Prozess heraus. Die haben Scrum verstanden, die haben Kanban verstanden. Und um aber auch gut. noch nicht immer. Also früher war ja, das, das noch... War früher. <lacht> früher, oh, oh, oh Also so, ja. wir hatten ja auch mal self-hosted Jira. Ich erinnere mich an dunkle Zeiten. Ja,
1: also früher ähm, war das nicht ganz so geil, wie es jetzt ist. Und jetzt muss ich schon sagen, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Produkt.
0: Definitiv. Also... Darf einfach nicht fehlen. Ich denke, Software entwickeln ohne ein Tool, welches den Prozess unterstützt, ist nicht möglich. Und ähm, was Besseres als der Atlassian Stack fällt uns an dieser Stelle auch nicht ein. Dann noch eine kleine Komplettlösung für den Schluss. Es ist ja oft so, dass man eigentlich für jede Kleinigkeit sich eine App für seinen Mac kaufen müsste, außer...
1: Man hat SetApp. Was ist ein Set-App? Set -App ist eine Sammlung von verschiedensten produktiven, ja, auch nicht unbedingt produktiven, aber einfach von Software auf dem Mac. Ähm, da zahlt man quasi entweder jährlich oder monatlich quasi so eine Subscription und kann dort ungefähr so jedes Tool, was man sich vorstellen kann, gibt es da drin. Ähm, um die besten mal aufzuzählen, würde ich sagen, ist ähm, für mich auf jeden Fall Bartender. Das heißt, ähm, wenn ihr Mac schon mal gehabt habt, dann gibt es oben rechts immer diese ganz vielen Statussymbole von verschiedensten Anwendungen und äh, die nerven irgendwann, wenn das zu viele sind. Vor allem verliert man mega den Überblick. Bartender macht das äh, nicht so geklattert in verschiedene Bereiche unterteilt ist es das. Und ja, Bartender auf jeden Fall Must-Have. Dann noch äh, CleanShotX, äh, sehr guter Screenshot-Manager, mit dem man direkt Screenshots bearbeiten oder kopieren kann. Sonst Paste als ähm, Zwischenablage-Manager, oder nennt man das so?
0: Ja, Clipboard-Manager.
1: Ja, Clipboard-Manager, obwohl ähm, Raycast hat auch einen guten Clipboard-Manager, wollte ich nur kurz erwähnen. Äh, aber Pace ist auch sehr, sehr gut. Ähm, vor allem auch Filtering so von, vom Clipboard, wenn du irgendwas nochmal brauchtest oder so. Sehr, sehr gut. Ähm, sonst habe ich auch noch installiert, irgendwie äh, iStat-Menus habe ich, äh, um, die, um den Status von meinem Mac äh, zu überprüfen. Was haben wir noch? Wie heißt es? Permute, ne? Genau,
0: Permute ist noch relativ cool. Damit kann man Medien, also Audio oder Video oder Bilder von einem Format ins andere konvertieren. Unter der Haube läuft da wahrscheinlich einfach nur ein Mancoder, der das relativ gut macht. Dann äh, möchte ich noch äh, Squash empfehlen, das ist ein super guter Ein-Klick-Bilder-Komprimierer, also wenn man Bilder auf der Webseite packen möchte, dann ist es meistens sinnvoll, die Dateigröße zu reduzieren und Squash macht dann richtig guten Job, den Sweet Spot zu finden. PDF-Squeezer genauso, also wenn man jetzt der PowerPoint als PDF exportiert und da irgendwie ein Bild von Unsplash drin hat in 4K, dann wird das Ding halt riesig. PDF-Squeezer macht die PDF dann kleiner. Und was ich auch sehr mag, ist Clean My Mac. Verwendest du das?
1: Ja. Also nicht so oft, aber äh, der meldet sich dann immer, ach übrigens, dein RAM ist voll. Ach übrigens, dein Papierkorb ist voll. Ach übrigens, äh, hier... Ja, also
0: wofür es ich hauptsächlich verwende, ist als ich noch den alten Mac hatte, war Speicherplatz immer knapp. Und was Clean My Mac halt sehr gut macht, ist nicht mehr benötigten Kram aus Caches zu löschen und den ganzen Quatsch mal wieder aufzuräumen, nur weil man irgendwie einmal kurz den Firefox verwendet hat muss man ja nicht irgendwie zwei Gigabyte Cash mit rumschleppen. Das macht den Mac relativ gut. Und das ist alles für 9,99 Euro pro Monat und viele, viele andere, ähm, andere Dinge darin enthalten. Ähm, und ich würde tatsächlich sagen, der Schwerpunkt der Apps liegt wirklich auf Produktivität. Also es ist zum Beispiel ein Pomodoro-Timer mit drin, es ist ein Mindpepper mit drin. Es ist ein... Zeit-Tracker mit drin, es ist gut task und Due mit drin, mit dem man Getting Things Done gut abwickeln kann. Also vieles von den Dingen, die wir vorgestellt haben, findet hier auch ein entsprechendes helfer in dieser Set-App-Kollektion mit drin.
1: Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass zum Beispiel Things nicht drin ist, aber das ist auch <lacht> nur nicht mit drin, weil das viel zu viel kostet.
0: Ja, wobei, sie haben Ulysses mit drin. Was? Ulysses. Also Ulysses ist auch so eine…
1: Ist es genauso gut wie Things?
0: Nein, Ulysses ist ähm, der beste Markdown-Editor. Ah. Und ähm, der kostet normalerweise… Also ich denke, der liegt auch so im Bereich von… Der liegt definitiv auch im Bereich von ähm, von Things, was die Kosten betrifft. Ah. Da bin ich mir Aber würde äh, Things nicht
1: damit voll viel Cash machen?
0: Ich weiß es nicht. Also Ulysses kostet 50 Euro mehr.
1: Krass, im Jahr sogar.
0: Things kostet ja. doch
1: nur einmalig kostet was. Doch
0: einmal. also damit wär das du Things wäre doch voll schlau, wenn die da drin wären, oder nicht? Ich weiß es nicht. Also Things ist regelmäßig in den Job-Earner umsatzstärksten ja, Apps. Okay. Also ich glaube, die verdienen auch so einfach genug.
1: Ja, okay. Das war's mit dem Thema der Woche. Ich will unbedingt wissen, was der Code der Woche ist. Ja, ich habe da mir das gerade angeguckt äh, und ich bin sehr, sehr intrigued, weil das ist genau das Problem, was ich habe.
0: Genau, du hast es gerade eben sogar schon angesprochen, gell?
1: Ich glaube schon, ja. Ja,
0: also du hattest ja schon gesagt, hey, weil ich meine Aliases nicht habe, genau, ja, verwendest genau. du ähm, verwendest verwende ich den Text
1: Expander genau. von Raycast. Ja,
0: also, ähm, ich habe schon seit sehr langer Zeit meine, ähm, meine Dot-Files in einem Git-Repo. Ja. .Files in Konfigurationsdateien, die zum Beispiel meine Aliases konfigurieren, mein Git-Setup, mein t setup mein Wim-Setup, meine ZSH und so weiter und so fort. Und diese, dieses Repo, das ähm, mache ich meistens manuell, indem ich das dann halt auschecke und dann die einzelnen Symlinks manuell setze. Also ich Swim-Linke dann tilde.wimrc äh, tilde zum Beispiel auf git.files. Punkt wie C. Jetzt könnte man sich ja vorstellen, gibt es da denn nicht ein Tool dafür, welches es automatisch macht, weil es ist ja schon ein ziemlicher Aufwand. Ja, gibt es ja anscheinend. Gibt es und das heißt chez also französisch äh, bei mir.
1: Nein, das heißt doch
0: chez moi. heißt es, chez Und das ist ein wunderschöner Dot-File-Manager mit einem einzigen ähm, Manko, nämlich ich glaube, es funktioniert nur mit, mit GitHub. Ah. Ja, ah. Ich bin mir nicht sicher, ähm, aber es funktioniert super gut und ähm, jeder, der sich praktisch diese dieses Swimlinkerei ersparen möchte, der kann sich Chez moi mal anschauen.
1: Das muss ich mir echt angucken, ey aber
0: ich kann mir gerade nicht
1: vorstellen, dass der genau macht. Synchronisiert er dann sowas wie eine Punkt einfach? Ja genau. Aber der macht, weil da steht auch sowas drin wie ähm, Secret Management.
0: Ja, es kann ja es kann ja sein, dass du manchmal den, dass du die die Secrets nicht einchecken möchtest. Ja, aber welche Secrets habe ich denn in Dot-Files? Ähm,
1: da fällt mir jetzt spontan nichts ein.
0: Doch, mir würde zum Beispiel eine Maven Settings XML einfallen mit dem Benutzernamen für ein, äh, für ein Nexus Repository. Ja. Oder eine NPMRC mit einem eine Docker-Konfigurationsdatei mit. Ja, ist die Frage, ob man, sich,
1: ob man sich in, ja, doch, das ist einfach eine Docker JSON. Ne? Das, das
0: ist, ist eine Docker JSON, oh, genau. Wie geil das?
1: Weil damit könnte ich dann sowas wie ein Docker Login auf Minions zum Beispiel abhandeln. Weiß was ich meine? Ja, genau. Das wäre geil. Ja, cool, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Vielen Dank für diesen Code der Woche. Und dann kommen wir zum. No-Code der Woche, er verfolgt mich überall hin, ich habe ihn jetzt äh, schon viermal gesehen in den letzten drei Wochen, ähm, es ist unglaublich, also äh, warum? Wo der, der, der mein bester Kumpel ähm, hat den gekriegt ähm, <lacht> oder hat sich den geholt oder so, dann die Eltern von der Freundin von meinem besten Kumpel, die haben sich den jetzt auch geholt. Und ähm, wer hatte den noch? Äh, meine Schwester, glaube ich, hat sich den auch noch geholt. Und ein äh,
0: gemeinsamer Freund von uns hat den auch, nachdem er ihn bei mir ausprobiert hat.
1: Richtig. Und er verfolgt mich überall hin. Und zwar, es ist
0: der... Tefal OptiGrill.
1: OptiGrill, Kontaktgrill und Elektrogrill. Ähm, Aber unglaublich. du musst
0: zugeben, es ist super, das Ding.
1: Ja, wenn man einfach auf die Farben achtet. <lacht> Nicht so wie du... <lacht> Du musst dem Ding halt auch vertrauen, dann ja, macht es dir, also vertraut. was es ist, es macht dir ungefähr jedes Stück Fleisch einfach perfekt, so wie du es haben möchtest. Ähm, das funktioniert so, der hat irgendwie einen Messer drin, in dem der weiß, also wie ein, dick…
0: ein Messgerät, nicht ein, ein Messer Ja, ja schneiden.
1: Genau, das war jetzt kein Messer, sondern ein Messgerät, in dem er weiß, wie dick das Fleisch ist und kann dann quasi errechnen, ab wann es medium rare… Und der Rest ist eh egal, weil wer isst sein Fleisch <lacht> dann anders, ähm, kann das perfekt er er ermitteln und dann kann man es direkt essen. Also das ist das ist schon sehr, sehr geil, das Ding. Und ich sehe es wirklich überall. Also ich komme nicht mehr drumrum. Und
0: es ist genauso, wie du gesagt hast, es ist einfach der One-Stop-Shop für, ich will da jetzt gar nicht, es gibt da, ich habe mir jetzt auch so ein, so ein Kochrezeptbuch gekauft, irgendwie hier so Toasts und Kram und irgendwie Avocados rein und Bananen und weiß der Henke was, scheiß drauf, das Ding macht einfach geile Steaks, Punkt. Also man schmeißt totes Tier rein und es kommt in einem perfekten Grillzustand daraus und man muss nichts tun, außer es zum richtigen Zeitpunkt, wenn die Lampe die richtige Farbe hat aus dem Grill nehmen. Und es gibt jetzt, wie du vielleicht auf der Webseite gesehen hast, eine neue Serie. Elite? Die Elite-Serie, genau.
1: Ja, die holst du dir doch, oder?
0: Ich bin echt am Überlegen, das einzutauschen und den alten einfach auf Ebay zu stellen, ja. weil die Elite-Serie hat nur OLED-Display.
1: Dann muss man sich sohlen. Egal, was er macht. Nein, und
0: man kann halt tatsächlich den gewünschten ähm, Gar-Zustand einfach eingeben und dann hört er halt auf. Und Sie piepst.
1: Ach so, ah, okay, das ist cool, das ist cool. Das heißt, man gibt den ein, sagt, ich möchte es Medium Rare, also warum haben die da nicht eigentlich nur einen, also die hätten ja nur einen Knochen machen müssen. Also. So, machst Medium Rare? Ja, mach halt richtig, äh? logischerweise. Und, und äh, ja, das ist natürlich geil, wenn der dann direkt sagt, okay, geil, äh, dann piept der nur da, wenn es fertig ist, macht das doch, hol dir den und dann können wir dann eine Review machen hier.
0: Und da würdest du natürlich äh, dich aufopfern und, ja, und mein, dann einen Steak mit alten, dir essen. Mein Alten übernehmen und Ach so, Steak ja, das,
1: äh, das natürlich auch. Ich würde den, also ja, würde ich natürlich übernehmen. Ich will ja nicht, dass du den dann wegschmeißt oder so, weißt du.
0: Und da steht vor allem auch, also was halt cool ist, ist, dass die Zeit mit dran steht. Ja, das heißt, das ist man cool. hat dann auf dem OLED Display sowas wie in 2 Minuten 30 ist es Medium. Ähm, das finde ich schon relativ nice. Das ist
1: richtig, genau.
0: Gut. Geil. Also t opti Optikgrill, äh, der bessere Thermomix. Das
1: ist geil. Das müssten die dazu schreiben.
0: Das wäre
1: geil. Wollen wir den Brand der Woche noch machen? Wir sind bei einer Stunde. Okay, 33. wir machen den Rand nicht mehr. Oder wollen wir ihn kurz anschneiden? Wir machen ja, ihn ja, den Brand der Woche. Wir machen
0: ihn den Rand der Woche, deswegen sollten wir ihn wirklich anschneiden.
1: Wir hatten einen Stromausfall. Das ist Eine
0: Story in sich selbst. Eine
1: Story in sich selbst, die wir jetzt nicht erzählen. Das wäre aber auch schon ein Rant der Woche wert. Ähm, nee, es geht darum, wir haben natürlich eine USV. Das ist so ein Ding, was Strom weiter liefert, wenn Stromausfall wäre, was dann auch der Fall war, um unsere Server quasi dann äh, einen Clean Shutdown zu geben. Jetzt ist das Problem, ähm, wir, ganz, wir hatten das Ganze nicht richtig eingerichtet. Und, Weil es auch kein Richtig <lacht> gibt. <lacht> ja, ja, richtig. Und ähm, wir sind dann halt ähm, danach, also Postmortem, äh, nach dem Stromausfall, sind wir hingegangen, wollten die Sachen halt äh, uns angucken, was sind da schief gelaufen, wurden die runtergefahren, Pustekuchen wurde nichts runtergefahren, dann haben wir uns angeguckt, wie macht man das denn richtig? Und es ist der größte Scheiß, den ich je gesehen habe. Also ich habe ja schon viel irgendwie mit Kubernetes rumgemacht und irgendwelchen neuen Technologien und irgendwie zef mit Kubernetes und das ist alles mega frickelig und da gibt's keine guten Ressourcen, aber zumindest so ein paar. Aber alter, USV-Management mit irgendwie Shutdown übers Netzwerk, es gibt, es wäre so, als wäre das kein Thema auf dieser Erde. Als wenn das einfach niemanden
0: interessiert. Und vor allem, dieses Ding hat ja eine Weboberfläche und es wird überhaupt nicht klar, wie man diesen wunderbar einfachen, trivialen Fall, fahr die halt Scheiße runter, wenn der Strom weg ist, wie man den einrichtet.
1: Ja. Es, es ist uns ein Rätsel. Wir haben keine Ahnung. Du wolltest irgendwas mit SNMP, ich wollte SNMP machen. SNMP
0: machen, wobei ich da jetzt wieder einen neuen Hint habe. Danke an Erik. SNMP ist wohl selbst deskri deskriptiv und man kann über einen SNMP-Walk herausfinden, welche Traps denn geworfen werden. Aber auch das müsste doch fucking nochmal dokumentiert sein.
1: Und ich sag dir, selbst wenn wir das machen, Markus, bringt uns das nichts, weil wir ja sogar schon wissen, welche OID der fucking Shutdown ja hat. Ja, weil die mehrfach verwendet wird Richtig. und in der Payload, der ganze Quatsch. Und in der, im String steht dann drin, was, was passiert ist. Und das Ding ist halt, in dieser APC, äh, in diesem äh, in der USV, ist halt auch äh, geschrieben, dass das Notifications sind. Also, das ist jetzt nicht so, dass da drin steht, ja, SNMP, Shutdown, ähm, OID oder so. Und der, sondern, und jetzt kommt das
0: Beste, der, der empfohlene Weg ist, ist, dass man auf allen Kisten irgendein Java-Dings als Root ausführt, welches shoot heißt und sich dann per HTTP benachrichtigen lässt, um den Server runterzufahren.
1: Genau, weil der APC kann mit der proprietären Software von APC, shoot nämlich äh, dann sich runterfahren, wenn der das ist. Das ist natürlich Signal eine super erkennt. Idee, irgendeine ja.
0: random Dings in irgendeiner random JVM mit irgendeiner random Java-Version als Route auf der Kiste laufen zu lassen, welches auch noch einen HTTP-Port aufmacht.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Ähm, es ist komplett Kacke.
0: Also, wenn man euch jemanden hint hat, wie man USV richtig macht und mit richtig meine, ich SNMP und nichts anderes, dann nur her damit. Wir sind verzweifelt. Ja gut
1: das zum Rand der Woche dann wir suchen Mitarbeiter guckt auf karriere.excentra.de äh, oder excentra.de/karriere vorbei ähm, gibt uns Feedback auf Twitter ähm, oder per E-Mail codeculture@excentra.de oder oder war das das ja
0: codeculture@excentra.de ja. ja genau äh, Gibt uns ähm, einen Kaffee aus wenn ihr wollt auf bei mir coffee.com/codeculture
1: ja dann, ciao, Markus. Tschüss Lukas.
0: War das unsere längste Folge?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Wir könnten jetzt einfach noch den, den Post-Gag so lange machen. So dass lange die,
1: hinziehen, die bis wir die längste Volke Folge überboten haben. haben.